0: ¿Cuál es la idea? Es decir, la idea de, de este seminario, bueno, planteada por Adriano, era eh, abordar, digamos, uno tiene, puede tener muchas miradas distintas de la historia argentina, lejos está de nosotros intentar hacer un curso de historia argentina, pero sí tomar algunos momentos eh, de esa historia, podría haber sido otros, aclaro, ¿no? es decir, como suele ocurrir con, con cualquier cuestión, hay, hay distintas maneras de abordarla, pero distintos momentos que nos parecieron significativos en ocho momentos, ¿no? Eh, a lo largo de la historia de Argentina, sin intentar tomarla en su totalidad y con, quizá con sobre representación de algunos lugares, pero en este caso no nos importó porque nos interesan más los acontecimientos, ¿no? y analizar esos acontecimientos y a partir de eso, de qué manera se fue formando algo que en un país con una historia marcada por, por muchas rupturas, como es la historia argentina, eh, uno encuentra ciertas continuidades, ¿no? es decir, ciertas marcas fuertes a lo largo del tiempo que no se van repitiendo, pero que sí están presentes en distintos contextos. ¿no? Y una de esas, me parece a mí, me parece a los, nos parece a los que damos este curso, es la presencia de eh, las movilizaciones populares en la política, ¿no? como una, una de las claves que tiene eh, la política argentina o que ha tenido, ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que uno puede pensar, como en tres, digo, y esto es totalmente discutible, pero para organizarse un poco, como en tres grandes ciclos de participación. ¿no? Uno que empieza en el momento que voy a narrar hoy, que es a partir de 1806, ¿no? Decía, a partir de las invasiones inglesas en Buenos Aires, y a partir de 1810 en, en, en todo el ex virreinato del Río de la Plata, eh, y que va hasta el momento de la consolidación de un orden a favor de los grupos dominantes, ¿no? de este orden oligárquico conservador de la década de 1880. ¿sí? Un segundo ciclo que empieza muy poquito después, eh, justamente con el desafío a ese nuevo orden, ¿no? la aparición del movimiento obrero y, eh, bueno, y, y la política de masas del radicalismo, del peronismo, que... Podemos decir que dura hasta la dictadura del 76. ¿sí? Y un tercer ciclo que empieza durante la, digamos, poquitos años después del gran desastre de la dictadura, durante la misma dictadura, ya para el 82, por ejemplo, y que todavía dura. Podemos decir, es muy difícil para mí, siempre como historiador, decir hacer, mirar para adelante, ¿no? Pero en todo caso, creo que son tres bloques que se pueden diferenciar. Después pongo al final del curso a ver por qué. Pero en todo caso. Eh, cada uno de esos ciclos es independiente entre sí y algunas cosas se van arrastrando de uno a otro. ¿no? Eh, yo, como historiador del periodo tardo-colonial y sobre todo de la primera mitad del siglo XIX, a eso me dedico, siempre trato de mostrar la importancia que tiene estudiar ese periodo, no solamente para entender ese periodo y digamos, cómo fue el, digamos, el pasado de lo que hoy es Argentina, sino también porque hay, hay rasgos de nuestra sociedad que, que, que necesitan ir a... Buscarse mucho antes que la historia presente. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Hoy en día pasa mucho en Argentina, en, en los ámbitos académicos y fuera de ella también, que hay, una, hay un gran interés en la historia cercana del tiempo, no? Es decir, este, en general se acude a explicaciones de corto plazo. Eh, si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en... En el mundo de los historiadores más profesionales, digamos, eh, los congresos, etcétera, lo que más está de moda, de lejos, es todo lo que empieza en 1945 para acá. Lo, ¿no? El peronismo clásico, digamos, y después, sobre todo, lo que más atención genera hace mucho tiempo ya eh, en la historiografía, es la década del 70, ¿no? el, ese, ese periodo. Lo cual es fabuloso que sea así, ¿no? Cuando yo estudiaba, yo estuve en la Universidad de Buenos Aires en los 90, esos temas no estaban, ¿no? Entonces es buenísimo que haya habido un cambio fuerte. Ahora, en mi opinión, a veces se exagera un poco ese cambio. Es decir, prácticamente parece se plantean a veces como novedad o como si lo único importante para entender históricamente fueran los últimos 50 años. Y está bien que este es un país joven, pero digamos hay cosas que para darle inteligibilidad hay que ir mucho más atrás. ¿no? Digo, siempre digo lo mismo, perdón si alguno ya me escuchó, pero si uno quiere entender por qué Argentina es un país racista, sin entender el periodo colonial, en el cual hay un sistema de castas, ¿no? y donde queda una marca que nunca, digamos, uno no puede irse 50 años atrás para entender el racismo, tiene que ir a los orígenes de esta sociedad. ¿sí? Y, y eso con varios temas. Y aclaro, no estoy abogando porque hay un montón de cuestiones que requieren 500 años de historia o 300 años, pero algunas sí. ¿sí? Y, y con respecto a la movilización popular... Eh, en mi opinión, hay que ir bastante al principio para entender cómo se forma esa característica que va a tener después la política argentina. ¿sí? Eh, les cuento una anécdota personal. Cuando, cuando yo empecé a investigar, quería, me interesaba mucho el tema del peronismo, por distintas razones, ¿sí? y los orígenes del peronismo, etc. Y tratando de, tratando de entender cómo había, se habían iniciado las movilizaciones peronistas, etc., empecé a leer cosas que me, que me hacían ir cada vez más atrás, sí y terminé dedicándome a, a, a mi primera investigación donde mucho tiempo fue investigar la participación popular en la época de la revolución de independencia ¿Sí? esto quiere decir que uno entiende el peronismo desde 1810 no obviamente no pero hay algunos rasgos que va a tomar el peronismo antes el radicalismo y antes otros movimientos que tienen una historia mucho más larga sí es un poco la esto es una defensa de por qué estoy acá no pero bueno. Pero, pero estoy convencido de eso, por lo menos. Bueno. Eh, hay, de hecho, ustedes saben, los los historiadores somos bastante refractarios a, a adscripciones teóricas fuertes, ¿no? Algunos no, pero en general la mayoría so, solemos ser quizá de las disciplinas sociales, humanísticas, una de las más hetero, heterodoxas, ¿no? por definición, porque trabajamos mucho con, con lo empírico, ¿no? Con, leemos de todo y después usamos lo que queremos. ¿no? Pero hay un concepto teórico que a mí me parece muy interesante para esto, que es el de, bueno, no sé teórico, un concepto que de un politólogo historiador, también inglés, que se llamaba Tilly, de apellido T-I-L-L-Y, Charles Tilly, que era, el, que hablaba siempre, tiene varios libros, por ahí lo conocen algunos, sobre lo que le llama el repertorio de acción colectiva. ¿no? Que sería un repertorio de acción colectiva que en una sociedad aparecen formas de actuar ¿no? que son que no son ilimitadas, en general son algunas que se, va, que se van transmitiendo entre generaciones y que de golpe pueden cambiar completamente. ¿no? Por ejemplo, no sé, en Argentina eh, hubo piquetes muchas veces, pero en realidad la forma del piquete como forma de lucha es de la década del 90. ¿no? Cuando uno puede datarlo de Cutralcó, ¿se acuerdan? Bueno, algunos son muy jóvenes, algunos se acordarán. Plaza Huincul, Cutralcó, año 97, empieza una forma que en ese momento es vista como novedosa. ¿sí? En el 2001 surge el cacerolazo, que no es que nunca había habido cacerolazos, pero en Argentina toda la idea que teníamos del cacerolazo, sobre todo estaba ligada con lo que pasó en Chile en el 73. No había una tradición de cacerolazo muy fuerte. Empezó los comerciantes a fines de los 90, hacer algunos, ¿no? Apagón de luz, cacerolazo, pero no eran prácticas A partir de la gran recesión ¿no? del 98-2002, esa gran crisis, piquetes y cacerolazos se convirtieron en un repertorio de acción colectiva. Hoy en día no es asombroso ver una u otra y no es asombroso que algunas vuelvan a reaparecer ahora en nuestro nuevo contexto. Podría pasar perfectamente y no nos sorprendería. sí es decir, ya todo el mundo sabe lo que es, incluso cómo hacerlo. Eso sería un repertorio. ¿no? Esa es la idea que me gusta de repertorio. Si hay algún purista de la teoría me va a matar, porque yo la uso a mi forma. ¿no? pero Se entiende. Es decir Uno aprende algunas cosas para hacer. Un ejemplo muy interesante es el de las barricadas de París. ¿no? Durante mucho tiempo en París, cada vez que había un lío, hacían barricadas. Había una, una, una protesta. Había como profesionales de la barricada. ¿no? Tiraban piedras. Digo, esto duró del siglo XVI al siglo medio del siglo XX... Y después ya no existe más la barricada como práctica habitual de los parisinos. ¿sí? En el caso de Buenos Aires, que es lo que voy a hablar ahora, voy a empezar por ahí, el ir a la Plaza de Mayo a hacer, a protestar contra un gobierno es, una, es, es un repertorio de acción colectiva que empiece puede datar desde agosto de 1806. Y que desde entonces, más allá de los cambios brutales que ha habido en la ciudad y en el país, sigue siendo poderoso. ¿no? Digo, Vuelvo al 2001, que ya llegaremos al final. No en vano la, la, hay muertos en el 2001 por quién controla la plaza, ¿no? Si la fuerza de seguridad o la manifestación. Es decir, ¿por qué? ¿Qué, qué ¿Por qué ese lugar? ¿no? Bueno, ahí hay simbólicamente algo muy poderoso. Eh, pero ¿se entiende? Ocupar esa plaza para exigir un cambio o protestar por algo. Digo, cuando la gente quiere celebrar en Buenos Aires un cambio un de fútbol, no va a Plaza de Mayo, ¿no? Va al obelisco. O sea, si la, por, digamos, esa conformación de ese espacio como espacio político. Eh, tiene un origen y por ahora no tenido un final, pero ha sobrevivido a cambios muy profundos. Por eso digo, algunos temas aquí más atrás, no, no, no empezó el 17 de octubre, la Plaza de Mayo a ser ocupada por multitudes, ¿no? por decir un caso famoso. Eh, también es difícil a veces eh, pensar en las movilizaciones populares sin caer en las ciudades, ¿no? porque en general uno piensa mucho en movilización y ciudad, multitud urbana, ¿no? trabajadores, clase obrera o antes grupos plebeyos, etcétera. Efectivamente, el, el, este, este, este seminario está centrado sobre todo en ciudades, pero sería injusto, por eso digo, no, no intenta en lo más mínimo agotar el tema, sino simplemente tirar algunas líneas. Y hoy yo voy a, voy a hacer unas comparaciones con, al final, con algunas movilizaciones no, no urbanas, ¿sí? que son más difíciles de pensar como lo que entendemos en general como movilización. ¿sí? ¿Vamos bien? Digo, cualquier cosa... Si, ¿Algo no entiendo, o quiere decir algo? Me paran, me preguntan, yo prefiero ese sistema. ¿sí? Bueno, entonces, empecemos por el principio. Eh, siempre después aparece... Un, yo voy a decir que esto empieza en 1806, puede aparecer un colonialista que me diga, no, porque los colonialistas defienden duramente que en el siglo XVII tal cosa. Pero, digamos, podemos estar de acuerdo con que aparece una práctica nueva a partir de la primera invasión inglesa en Buenos Aires en 1806, ¿sí? ¿Cuál es esa práctica? Que es la de algo que ocurre... A ver, la primera invasión inglesa, bueno, en realidad invasión británica, ¿no? porque viene el escocés, es irlandés, a Buenos Aires en 1806, es uno de esos acontecimientos disruptivos que nadie espera. ¿no? De golpe parece una especie de rayo. O sea, No porque nadie podía imaginarse que podía haber una invasión al Imperio Español, había habido otras... Pero esta zona estaba bastante alejada de los de, de ese tipo de peligros hasta entonces, y la aparición de un pequeño ejército británico en, en julio de 1806, ¿no? de 1600 personas, muy chiquito, que ataca la capital de un virreinato, sorprendió a muchos, al punto que la defensa no funcionó lo más mínimo y los británicos conquistan la ciudad. ¿no? Esto es por todos muy conocido. El virrey, siguiendo un plan predeterminado, se escapa a Córdoba porque eso es lo que tenía que hacer pero la población considera que ese protocolo implica una traición y se convierte en un personaje muy poco querido. ¿no? Este Virrey, ¿se acuerdan? Yo Digo, digo esto, ¿se acuerdan? Es, que es algo bastante conocido, si no se acuerdan de algo... Me... ¿Por qué es importante esto? Por dos cuestiones. Por un lado, porque la organi... lo que se va a llamar la reconquista, es decir, que es precisamente eso, ¿no? una reconquista de la la ciudad no se hace digamos, de acuerdo a un plan colonial, como el sistema colonial pensaba defender sus territorios costeros, sino con la improvisación. ¿no? Hay un, un oficial francés, famosísimo, ¿no? Santiago Liniers, al servicio de la corona española, se va a Montevideo, le pide tropas a los montevideanos, que le dan algunas, cruza el Río de la Plata y va bajando digamos, desde Tigre, San Isidro, del norte, de, juntando gente que se suma muy inorgánicamente, y es una especie de gran barra brava la que termina entrando, digo casi literalmente, no sin ningún tipo de organización prácticamente, que entra en retiro ¿no? eh, en Buenos Aires, desaloja a los ingleses, los, que se refugian, por muy pocos, en, en la plaza, en la, la plaza mayor, eh, y en el fuerte donde ahora está la Casa Rosada, y ahí son atacados así muy, digo, dije barra brava a propósito, de una manera casi sin ningún tipo de, de orden por la gente que se organiza, <coughs> al punto que, eh, cuentan los oficiales que pelearon ahí, los, los los porteños no sabían las reglas de la guerra, por ejemplo, que, su, que subir una bandera blanca, era, era rendirse, entonces seguían disparando hasta que no subieron la bandera española, no y ahí pararon, o sea, entonces, eh, digo, ¿por qué? porque esta imagen inorgánica que, que que se da siempre la reconquista, lo que tiene interesante es que justamente abre una, una participación general de, de población, porque participan mujeres, adolescentes, etc., eh, que se hizo muy famosa y muy épica, pero que efectivamente fue así, ¿no? es decir, sin una organización previa un montón de gente sale a pelear contra los invasores y la victoria de esa fuerza sobre, bueno, al ejército británico le costaba mucho defenderse, muy, insisto, era muy pequeño, no va a generar dos Dos momentos muy importantes a futuro. ¿no? Uno es que apenas se, se da la rendición británica, en agosto de 1806 se convoca un cabildo abierto. ¿sí? Los cabildos abiertos, en, en toda, todas las ciudades que tenían cabildo, en el territorio rioplatense y en, en América, el cabildo representaba a algunos vecinos poderosos de la ciudad, ¿no? de las ciudades. Eran... Digamos, los vecinos más prestigiosos. Eh, cuando había un cabildo abierto, significaba que se invitaba a más vecinos a participar en una discusión ante una crisis para decidir qué hacer. ¿sí? Después de este acontecimiento muy disruptivo que había sido la, la invasión británica, se organiza un cabildo abierto al que se invitan a 100, 100 vecinos. ¿sí? Tengamos en cuenta, Buenos Aires tendría para ese momento más o menos, no hay certeza, pero unos 40.000 habitantes. Toda la ciudad, que hoy sería un pedacito, un barrio, ¿no? Pero en ese momento implica eh, digamos, Buenos Aires era una ciudad que en América, en la América del Sur española era, era bastante grande, era la segunda ciudad más grande después de Lima, sí. una época donde la población era mínima. Por eso a veces nos cuesta tanto a mí, por lo menos, imaginar esa época, pues si bien es nuestro propio pasado, eh, lo, los cambios han sido tan brut, brutales en el medio que a veces es difícil pensar esas dimensiones, ¿no? 40.000 habitantes, una cosa chiquitita. Bueno, entonces, ese cabildo abierto se invita a 100 vecinos de esos 40.000 habitantes para decidir qué hacer. Pero, ¿qué ocurre? Una multitud se congrega frente al cabildo a presionar, eh, gritando que no se permita que el virrey Sobremonte vuelva a la ciudad, a su capital, ¿sí? y que se le saque el mando de las armas y se nombre comandante de armas a Santiago de Liniers, que era el héroe de la reconquista. ¿sí? Y el cabildo accede y hace eso. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está haciendo algo que en realidad no, una ciudad no puede hacer, es decir, no se puede quitarle un atributo una a un virrey porque eso solo lo puede hacer el rey, bueno, o, el, o, el, o el Consejo de India, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí hay, digamos, hay, quienes lo están haciendo no lo están haciendo en contra del rey, no se pronuncian todo lo contrario, lo hacen en nombre del rey de España, pero están haciendo están rompiendo sin digamos sin entenderlo, sin intentarlo abiertamente están rompiendo una lógica, ¿sí? Y junto con eso, algo que es muy conocido también es que al otro día de este cabildo abierto se organizan milicias de hombres, ¿sí? donde prácticamente todos los varones, eh, adultos, van a estar eh, en algún cuerpo miliciano. Lo cual va a dar un encuadre organizativo para eh, una potencial movilización. Y acá, claro, de nuevo, para los que no, no, no estén para nada familiarizados con esta época, lo cual es, es lo más lógico, ¿no? Miliciano y soldado, o miliciano y militar eran cosas diferentes en el siglo XIX, ¿no? Y un quiebre muy importante, que en la época todo el mundo tenía muy claro, hoy en día a veces lo usamos como sinónimo. ¿no? El miliciano, los milicianos eran vecinos armados, cuya función era simplemente defender, armarse, vivir normalmente en sus casas y congregarse cuando había una amenaza externa. ¿sí? O sea, la lógica de la milicia es la defensa de la patria. ¿no? La patria es el lugar en el que naciste. O sea, la ciudad, en ese caso. Por eso la milicia más numerosa se forma en 1806, se llama Patricios, ¿no? Regimiento de Patricios, que son los que nacieron en la patria, en Buenos Aires. O sea, son el, los patricios son los porteños, digamos, o los que viven hace muchísimos años ahí. En realidad, por ejemplo, el jefe de los patricios es Saavedra, que había nacido en Potosí, ¿sí? Pero vivía de chiquito en Buenos Aires, era lo mismo. Después están los arribeños, ¿no? Que venían de arriba, literalmente, que eran eh, todos los que eran de otras provincias del Virreinato, ¿sí? más arriba de Buenos Aires, como era una sociedad jurídicamente racista, ¿no? es decir, en, el, en la cual blancos y no blancos están separados de todo, eh, los que son pardos y morenos, ¿sí? pardos, no mezcla de negro y de blanco, negros, eh, aunque fueran porteños, están eh, libres, estoy diciendo, no, no, no los esclavos, están separados en, o, en otro cuerpo. ¿sí? Entonces tenemos patricios, arribeños pardos y morenos, ¿sí? eh, un cuerpo de esclavos armados con lanzas, y después los españoles, también divididos de acuerdo a su lugar de origen, ¿no? Porque los españoles eran un, un grupo coherente ante los ojos de los americanos, entre ellos no, ¿no? O sea, están divididos en catalanes, vascos, cántabros, gallegos y andaluces, sí. No los quiero aburrir con esto, digo, pero para, este es, porque me parece interesante esto, es la foto de, de cómo se piensa la sociedad colonial, ¿sí? es decir, bien estratificada, ¿no? bien dividida por lugar de origen y color de piel. Cuando digo lo de jurídicamente racista es porque... Esto es importante, ¿no? Eh, todo aquel que no era considerado blanco, es decir, que integraba las castas, fuera negro, pardo, mestizo, ¿no? Eh, tenía derechos, o sea, era, derechos diferenciados, era jurídicamente inferior. Es decir, por el mismo delito, a un blanco no le pegan azotes, a una de casta sí. ¿Sí? Es decir, esto es una... Digamos, esto va a cambiar después de la independencia, pero en la sociedad colonial la diferencia racial, bueno, va a cambiar de hecho, no de derecho, ¿sí? Este, que, es, que no es menor. <ríe> o sea, los principios van a ser otros, algunas prácticas van a ser las mismas, por eso dije que el origen del racismo está ahí, pero... La idea de la sangre sucia, ¿no? O sea, que esto venía de la España, de la reconquista de los moros, ¿no? De judíos y... Y, y, y musulmanes tenían sangre sucia, ¿no? Había que tener limpieza de sangre, solo lo podían tener los blancos. Ese era el, el principio de esa sociedad que traslada a América, ¿no? Entonces, eh, vuelvo. Entonces, cabildo abierto, desconoce a las autoridades, ¿sí? Movilización que obliga a un cambio de gobierno por primera vez en la historia de esta región, eh, de la ciudad en particular, y va a generar una una costumbre, por decirlo de una manera, un repertorio, y organización de milicias que tienen un par de particularidades, y una de ellas, quizá la más importante, es que las milicias eligen a sus propios oficiales. ¿Sí? Es decir, los oficiales no son nombrados por una autoridad, sino que los votan sus soldados. Con lo cual, quienes son elegidos, que en general reflejan una, un lugar de preeminencia social que ya tenían, no sé, Manuel Belgrano, por ejemplo, ¿no? el hijo de un millonario... Traficante de esclavos, ¿no? eh, gran gran comerciante, eh, es elegido, digamos, capitán de esa milicia. Es decir, en general eh, se elige a gente con prestigio social, ¿sí? Y cuando eso no no pasa, cuenta el mismo Manuel Belgrano en su biografía, en su autobiografía, él adulteró los resultados de una votación cuando iban a ganar dos, dice él, dos hombres oscuros. Eh, no sabemos si oscuros por color de piel, oscuros por origen, o las dos cosas, lo cierto es que él lo que dice es que cambia los votos para que no ganen. ¿no? Eh, con lo cual también hay cierto control, pero en todo caso, la, lo que quiero decir es que la votación hace que esos oficiales tengan por lo menos cierto prestigio entre su tropa que, que los eligió. ¿no? Y esto no es menor porque eso implica que por primera vez se arma un... Eh, una fuerza militar que no depende del imperio colonial, es decir, no fue designada desde España, ni por autoridades coloniales, sino que se hizo a sí misma. ¿Sí? ¿Y quién pone la plata para eso? Algunos comerciantes que tienen dinero y el, básicamente el cabildo de Buenos Aires que financia los uniformes para toda la... para la mayor parte de los varones que no tenían un, no, no, no podían pagarse un uniforme. ¿Sí? Acá es, Marco algo que para, siempre lo digo porque es importante. En esta sociedad preindustrial, donde la ropa era carísima porque justamente al no haber industria, eh, todo se hace a mano, con lo cual una, una de las marcas claves de la diferencia social es la vestimenta. ¿sí? Digo, hoy en día un pobre y un rico usan un jean, por ejemplo, de distinta marca y calidad, pero la prenda es la misma, ¿no? En la sociedad preindustrial eso nunca podía pasar. Es decir, la, el tipo de ropa es muy distinto. Y la gente, me di, cuando uno ve, por ejemplo, los juicios de la época, cuando hablan de otros e intentan marcar socialmente, usan la ropa como vestimenta. Eran gente de frac o de levita. Sí, esos son los, hablo ahora de vestuario masculino, ¿no? esos son los, los ricos, digamos los próceres nuestros, todos, estos, eh, todos los personajes famosos que tienen nombre de calle del periodo, Independentistas son estos señores de frac, ¿no? de levita, eh, que no era una prenda que eh, se usara fuera eso, ¿sí? o eso. Sea, nunca un pobre llegaba una levita, era imposible. ¿sí? Después está la gente de chaqueta, ¿no? que serían como los pulperos, los artesanos, los grupos medios. Vieron que solía usar un pañuelo al estilo Leonardo Fabio, así en, en la cabeza. Y, eh, y finalmente la gente de poncho, ¿no? que era la mayoría. No solo no los gauchos rurales, en la ciudad también, los pobres usaban poncho y a veces no tenían nada debajo del poncho. ¿no? Eh, de ahí un término que tiene mucho más sentido en, en 1806 que en 1945, que es descamisado, que era como se le decía muchas veces a esta gente. ¿Por qué? Porque no tenían nada, efectivamente no tenían camisa. No era un, una forma de decir, ¿no? <risa> sino que efectivamente los obreros del 45 todos tenían camisas esta gente no digamos, tenía por ahí una camisa en su vida se le iba rompiendo hasta que no tenía nada después por eso se decía ando desnudo no que no era que andaban literalmente desnudo pero es que al tener un poncho y abajo nada sí esto ojo que no es solamente una marca ni porteña ni argentina no es, es muy común en, en la Inglaterra del siglo XVII se hablaba de los hombres sin camisa no son los que no tienen ropa en, en, en París en la Revolución Francesa los sans culot, ¿no? que no tienen culot, que era el culot, esta especie de calza que usaban, eh, como la del cuadro de Belgrano, ya que hablábamos de él, ¿no? este, esta, la, la, esa calza que usaban los personajes potentados digamos, en, en el siglo XVIII y el siglo XIX, los que no llegaban a tener eso eran los sans culot, ¿no? Que también es interesante el término sans culot sin culot, porque muchas veces en las ciudades eh, donde el mundo social es heterogéneo por definición, porque hay gente que hace de todo un poco, eh, los nombres para definir esos grupos de, de abajo, estos que se van a movilizar, no son muy claros, cambian de ciudad en ciudad. ¿no? No sé, en Italia le decían el Popolo Minuto, ¿no? el, el pueblo chiquito. Eh, San Culotto van a ser en París, eh, en, en México le decían los Manolos, perdón, en Madrid los Manolos, en México los Léperos. ¿no? Depende del lugar, cambia el nombre de. digamos. En las ciudades eh, nuestras digamos, varía mucho, a veces le decía la plebe, ¿no? la chusma, el populacho, la multitud a veces más en funcionamiento, ¿no? el bajo pueblo, para distinguirlo del pueblo, el bajo pueblo, ¿no? depende de quién lo diga. Cuando uno trata de trabajar, lo más difícil para los que estudiamos estos temas, que es cómo ellos se decían a sí mismos, pocas veces aparece, ¿no? es decir, a veces es la gente de Poncho, ¿no? O, eh, bueno, yo una sola vez encontré una, un, en un documento que decía gente gritando ¡Viva el Bajo Pueblo! ¡Mueran los de casaca y levita! ¿sí? Que es como un grito social, ¿no? O sea, el Bajo Pueblo es eso, el pueblo abajo. Eh, pero, digamos, es un solo testimonio, no es muy fiable. Ahí, ahí voy a hacer una aclaración... Eh, sobre los problemas que tenemos para estudiar este periodo, ¿sí? que no, ten, no tienen los que estudian el siglo XX en general. Vamos bien, hasta acá digo algunos... Digo, a ver, una de las marcas clave de, de esa sociedad pre, preindustrial para la vestimenta, preeducación pública, es que la mayor parte de la gente no sabía escribir, ¿sí? con lo cual eh, no dejan testimonios de lo que pensaban, a lo que suponían, etc. Solo, en todo el virreinato del Río de la Plata... Con, conocemos hasta ahora, a menos que aparezca otro, un escrito por, eh, hecho por un esclavo montevideano que dejó sus memorias o una suerte de memoria. Uno. de los Entre 1776 y 1812 entraron al río de la Plata 70.000 esclavos. Uno dejó un escrito. ¿sí? Es decir, o sea, es una población masiva que no sabe escribir. ¿sí? El grueso de los paisanos no sabe escribir. El grueso de los plebeyos de la ciudad. Y si eran mujeres, peor aún. ¿sí? menos, menos eh, Entonces, la marca del analfabetismo era absolutamente fundamental en esa sociedad. Para que tengan un número. Primer censo nacional, 1869, gobierno de Sarmiento. Solo el 21% de la gente sale ahí, según el censo, sabe leer y escribir. 21% en toda Argentina. ¿sí? Esto es 1869, si vamos a 1810, posiblemente un poco incluso menos, ¿Sí? aunque en el medio no pasó demasiado, con lo cual puede ser parejo, pero <coughs> en Buenos Aires quizá por ser puerto había un poco el porcentaje podría haber sido un poquito menos malo, pero en todo caso igual, eh, eh, quiero decir, la gran mayoría de la población, no, esta gente que nos interesa en este seminario, movilizaciones populares, ¿qué pensaban de las movilizaciones populares? Imposible saberlo, imposible. Sí. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar los que hacemos esto, este, los que nos interesan las movilizaciones populares de ese periodo? Bueno, trabajamos, les cuento esto porque digo, lo que yo digo es fragmentario, es decir, son. tenemos algunos indicios de estas cosas. No, 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 no puedo aseverar cosas de manera rotunda porque no se sabe. sí Y el que lo hace, desconfíen. <risa> digo, eh, sí. sí canciones de los que son y Sí. Sí, claro, la, la canción los sí. Porque, no Totalmente, bueno, a, a, me adelanto a lo que voy a decir después y digo, por ejemplo, la revolución de independencia en el Río de la Plata y, y tuvo una, una de las consecuencias, tuvo muchas consecuencias fuertes, ¿no? Una es que inventa una literatura, cosa que no siempre pasa en las revoluciones, ¿no? Dice, Que es el género gauchesco, no existía antes, surge. Bueno, básicamente, como decía Borges, el Adán es Bartolomé Hidalgo, ¿no? payador oriental. Si nunca leyeron nada de él, googleen cuando lleguen a su casa Bartolomé Hidalgo y lean, es pues, una maravilla absoluta, digo, si les gusta un poco de la buchesca, ¿no? Que, que es ese género fabuloso que empieza entonces y llega a su momento de oro con, con Hernández eh, 1870 y después, bueno, sigue, pero hay... Es, pero que tiene de común ese arco que va de Hidalgo a Hernández, que es una literatura que toma el lenguaje popular, no escrita por gente de origen popular, sino por letrados, pero que incluyen el habla popular en la literatura, ¿sí? y que intentan también tener un público letrado y popular a la vez, ¿sí? y que es política, que todo el tiempo habla de política. ¿sí? Eh, entonces... Si uno lee lo que escribe Hidalgo, que escribe básicamente, ahora estaríamos como casi en el bicentenario de la gauchesca, porque algunos de sus primeros poemas son, están discutidos, ¿verdad? porque la gente de crítica literaria se mata diciendo, este", le atribuyen uno, otro dice, no, este no es, ¿no? Pero 1816, 1817 es cuando aparecen los primeros, y ya en el 18, 19, 20, 1808, ¿no? <risa> aparecen sus cielitos indiscutibles, ¿sí? Pero efectivamente ahí se está gestando algo nuevo, y en esa que también marca el, el hecho del peso popular a partir de la Revolución, que es algo que voy a mencionar más tarde, ¿sí? que es una literatura que refleja ese hablar. Ahora, a, te, como todo tenía antecedentes, ¿sí? hay, un, hay un verso colonial que empieza, aquí me pongo a cantar al compás de la guitarra, ¿sí? no vihuela, pero bueno, es una forma que evidentemente existía entonces y que el que la escribe, que es un cura, Toma esa forma que evidentemente era algo popular, que circulaba en los fogones, y, y Hernández la va a volver, va a empezar así su famoso ¿no? y tremendo libro. Me siguen, no es decir ¿qué nos dice esa poesía? Algo nos dice, sí. Algunas formas de hablar, algunas ideas que circulan, ¿no? Por ejemplo, en un momento Hidalgo dice en un texto fabuloso que se llama Cielito a la avenida de la expedición española. Después les cuento por qué, pero... Dice, el rey es hombre cualquiera. ¿sí? Es el momento en el cual se, digamos, se quiebra el paso del súbdito al ciudadano. Es decir, dejar de decir, si el rey, que siempre fue todo, es hombre cualquiera, ya no creo más en el rey. Y dice a continuación, no se necesitan reyes para gobernar los hombres, sino benéficas leyes. ¿sí? Listo, república. ¿Sí? Digo, porque... Uno siempre trata de entender cómo se pasa del rey a esto, ¿no? Que uno, hoy nos parece natural, pero no, es, no lo es en lo más mínimo. Sobre todo los que nos gustan estos temas, ¿no? Que somos medio nerds, pero digo, más allá de eso, es un tema fundamental, ¿sí? Entonces, efectivamente, la poesía, pero que hay poca, nos habla un, siempre y cuando no nos compremos el paquete entero porque no la escribió un gaucho. La escribió alguien que quiere hablar como gaucho. Y claro. Hacían eso y... Claro, o sea, y hay una mediación indudable, pero efectivamente es una de las fuentes que tenemos. sí. La, de, hay, a ver, cuando uno trata de hacer la historia de estos periodos, y digo, me parece interesante contarles esto porque me parece que tiene, tiene que ver con lo que uno después transmite. Saben que uno de los grandes problemas que tenemos los historiadores es que, a diferencia de lo que pasa en otras disciplinas, no contamos el procedimiento, sino si no solo el resultado. O sea, Muchas veces un químico te dice, bueno, ¿cómo llego a este resultado? Hago este experimento, ta, 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 y llego al resultado, ¿sí? Pero explica el procedimiento. Nosotros no explicamos el procedimiento, solo explicamos el resultado. El procedimiento es fundamental, porque si no, ¿cómo, no, ¿cómo sabemos lo que digo? O sea, que, que lo que digo tiene cierto asidero y no es chamullo, ¿no? Entonces, es complicado para esto. Efectivamente, tenemos las canciones, tenemos el cruce de tipos de documentos diferentes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si uno quiere conocer, por ejemplo, estaba hablando recién de Buenos Aires, uno quiere conocer cómo era Buenos Aires en 1806, 1810, etcétera. ¿qué va a hacer? Va a ir a leer lo que decía la gente que vivía en la época, cuando dejó sus famosas autobiografías o memorias. ¿no? Pero muchas veces la gente que escribe una memoria ya presupone que el que lee ya conoce el lugar. Entonces no, no explica demasiado sobre cómo era. Porque le está escribiendo a sus propios conciudadanos, ¿no? eh, Además de que las memorias y las autobiografías tienen algunos problemas que son los problemas de, de la memoria, precisamente. Eh, no, voy a decir, perdóneme, perdón, hago algo heterodoxo. Hace poco se murió Roberto Perfumo, ¿no? Jugadorazo de fútbol argentino. Y Maradona, en un programa, ¿sí lo vieron esto, en un programa de televisión, recuerdo una anécdota con Perfumo, ¿sí? En la cual. Perfumo le pegó una patada en el pecho para marcarle, che, pibe, conmigo no, ¿no? Muy divertida la anécdota. Se la preguntan a Perfumo. Esto fue antes que muriera, obviamente. Perfumo dice. Perfumo empieza a decir. Lo pasaron cuando murió, pasaron todos juntos. Perfumo dice. Uy, sí, me acuerdo. Dice, primero dice, no, no me acuerdo. Después dice, ah, sí, 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 claro. Sí, me acuerdo, lo agarré, le pegué una patada, etcétera. Buenísimo, muy divertido. Después un periodista agarró y se puso y quiso ver qué partido había sido. Y lo que ves ve que nunca jugaron. O sea, Maradona y Perfumo nunca jugaron. Nunca se cruzaron en un partido oficial. sí eh, Cuando jugaban uno en River y el otro en Argentinos Juniors. ¿sí? Entonces, vos decís... ¿Entonces qué? Bueno, evidentemente Maradona se había confundido de defensor aguerrido que, lo, que le pegó la patada. La leuta es real seguramente, pero no era Perfumo, sino... Algún otro duro, ¿sí? Perfumo que empieza diciendo, no, no, yo no me acuerdo, ah, sí, sí, se suma porque le gusta, porque aparte lo recordó Maradona, entonces es como, ¿no? Y entonces vos te comprás el buzón porque no hay mala intención, pero son recuerdos, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Vieron que una vez se habla con alguien y dice, no, yo te cuento lo que pasó en el 72, estábamos así, y vos decís, ¿te está hablando de lo que pasó en el 72 o te está hablando de lo que él piensa ahora que pasó en el 72? ¿no? Es complicado. O sea, uno, no, no hay nada más cierto que cuando alguien dice yo estuve ahí, nadie me lo contó. Falso. O sea, vos estás ahí pues tener una, una, una mirada totalmente distorsionada de las cosas. Había, había un, un, un poeta que estuvo en la batalla, creo que de mariniano en las guerras napoleónicas, y dice, no me acuerdo si, si digo bien la batalla, ¿eh? y dice, yo te puedo contar lo que es la batalla mariniano yo estuve ahí. Es un árbol, yo estoy atrás, saco la cabeza y disparo. Me escondo atrás del árbol, disparo. Terminó la batalla. Eso es la batalla de mañana. O sea, eso es lo que vio. Yo estuve ahí. ¿Te la puedo contar? No. Porque vi un pedacito. O sea, Si después lo recuperas. Bueno, te dice el problema que tienen las memorias. Te dice no, la gente era así y asá, Y vos te lo crees todo porque está buenísimo, es hermoso como está escrito, etc. Y por supuesto, el que la escribe siempre termina diciendo, y yo soy un genio que hice todo bien. ¿no? O sea, pero es un problema. O sea, te obliga necesariamente a cruzarlo con otro tipo de documento. Lo mismo pasa cuando uno lee un documento muy interesante para cualquier época que uno estudie, que es cuando un viajero pasa por un lugar, un viajero extranjero, y le cuenta a los suyos qué es lo que está viendo. ¿no? Entonces dice, ah, no sabés, acá en este país todos andan a caballo. Es genial, no hay nadie que camine. ¿no? Está exagerando, ¿no? Esto, lo estudió, por ejemplo, Adolfo Prieto, acá en Rosario, diciendo, bueno, ¿cómo surge la idea del gaucho? Bueno, porque los viajeros ingleses que vienen a, a La Pampa después de la Revolución... No se fijan en los campesinos que cultivan trigo, al igual que en Inglaterra o en cualquier lugar que conozcan, sino en lo que es raro para ellos, que es el, estos jinetes que parecen nómades y que dan vueltas por la pampa, y la inmensidad. Entonces escriben sobre eso, y por ejemplo, cuando Sarmiento escribe Facundo, y idea de barbarie ¿qué hace? Él no conocía esa zona. Lee lo que escriben estos viajeros. Y se va creando una, una mirada... Que no es que mienta, sino que exagera un rasgo. ¿Sí? Es como si uno va a una ciudad musulmana en la cual hay mujeres con velo y otras sin velo, posiblemente a alguien que viene de Argentina le traiga más la mirada a las que tiene, le, le parezca más extraño los velos que los no. Y va a mirar, va, va a sobre representar esa presencia, porque es lo que para uno es exótico, eso es lo que le pasa a los viajeros. ¿no? Eso tiene consecuencias después, ¿se entiende? Entonces, si uno solo le crea a los viajeros están problemas muy serios, porque lo que tiene es una mirada, falsa no, sino que es la mirada del viajero. Les doy un ejemplo y no los aburro más. digo Cuando venían los viajeros acá, decían, la verdad que en el Río de la Plata la esclavitud es solo esclavitud de nombre, porque los tratan bien, viven en casas, ¿no? Claro, muchos habían pasado antes por Jamaica, por Haití, por el norte de Brasil o el sur de Estados Unidos, y efectivamente, en comparación la vida de un esclavo, no sé, en Buenos Aires era o en Córdoba o en Salta, no se sé, parecía menos dramática, ¿Sí? ¿sí? Ahora, preguntar al esclavo, ¿no? Es decir, después uno encuentra las cartas de los esclavos a las autoridades, pidiéndole por favor no me saquen a mi hijo para venderlo a un porteño, ¿no? para venderlo a Córdoba porque no lo voy a ver nunca más en mi vida, y no parece una situación muy envidiable, ¿no? porque aparte no hay manera de, no puede frenarlo porque es una propiedad, ¿sí? Entonces, digo, si uno hace ese cruce, se queda con la idea de que la esclavitud era reblanda. Eh, eh, se, ¿Se entiende dónde voy, no? Y así es como uno in, vamos intentando, cruzando documentos, saber algo sobre esto. El documento que más usamos los que los que hacemos eh, historia popular de, de estos periodos es, por un lado, cuando existen escritos populares, que ¿cuándo pueden existir? Cuando, por ejemplo, le hacen peticiones a los gobiernos, ¿sí? Porque por más que ellos no sepan escribir, existía una función... Que todavía existe, no sé, en Ciudad de México, hasta hace muy poco, había gente que, para los campesinos analfabetos, le dictan las cartas, ¿no? Entonces, en toda la ciudad había gente cerca del ayuntamiento que escribía, la, lo, trabajaba eso, ¿no? Un escriba, que escribía lo que, estos tinterillos, se le decía, ¿no? Lo que la gente le dictaba. Por ejemplo, entonces ahí hay peticiones. Por favor, mi marido murió en la batalla de Chacabuco y me deben tres meses de sueldo, no puedo alimentar a mi hijo, ¿sí? Es por decir una cosa habitual. Eso da información porque si bien está mediado por la pluma de este señor, la petición es la petición popular. Y por otra parte, la que sería la, la estrella de, de los que hace la historia popular son los documentos judiciales. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando alguien, no sé, una pulpería porteña, una pelea, ¿no? Uno hiere a otro. <ríe> si no lo mató, la víctima habla, eh, y si agarran al acusado, habla, y sobre todo hablan los testigos. ¿sí? ¿Sí? Yo estaba en la pulpería tocando la guitarra, a las 3 de la mañana, entró uno, gritó algo, se pelearon. Esa es información que cuando termina el testimonio, quien habla hace una señal de la cruz porque no sabe, no sabe escribir, Sí, no sabe ni siquiera su firma, que es la gran mayoría de la población, bueno, nos da la ilusión de estar ahí, ¿no? Porque si bien, insisto, está delante de un juez, está, y adelante de un juez, la reacción inmediata de todos es yo no fui, nadie nunca tiene que ver con nada, obviamente, pero da, digamos, da un montón de información a la cual no hay otra manera de llegar. Muchas veces para poder entender este, este inicio del mundo de las movilizaciones, hay que acudir a ese tipo de documentos para ver qué se discutía, qué pasaba en los mercados, las pulperías, las iglesias, ¿no? donde la gente común se juntaba y que algunas ideas aparecen, formas de hablar, ¿no? Eh, ¿Se entiende esto, no? Decir, y y haciendo, uno se enamora de esos documentos, también tienen sus problemas, insisto, no los voy a aburrir, pero se cruce es el que nos permite sacar algunas conclusiones y, y tener algunas conjeturas. Por ejemplo, ¿qué pensaban... En 1806, estos que fueron en multitud adelante del Cabildo a exigir un cambio, no sabemos. ¿Por qué fueron? ¿Por qué no fueron? no ¿Saben que una de las cosas más difíciles de, de trabajar en general, en, en, y pasa lo mismo en cualquier periodo histórico, es por qué la gente se moviliza? ¿Sí? ¿Por qué la movilización? O sea, si, si, voy a hacer una única anécdota personal, porque no vengo a la de mí, pero el, en 2001, por eso me interesa mucho como tema, yo estaba escribiendo sobre estas cosas, estaba investigando. Y cuando es el gran derrumbe y todo esto, la noche del 19 de diciembre, que Buenos Aires, como toda la ciudad, está paralizada, todo el mundo como toque de queda, ¿no? Hasta que es el discurso, ¿se acuerdan? Desde la Rúa. Y de golpe, discurso, yo había llegado una hora antes a mi casa, caminando, la nada misma, era como un campo de batalla vacío, ¿no? Tic, 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 ¿no? Cacerola. tic, ¿no? Casero la tic, 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 tic. Yo me acuerdo. Escuchando el programa de Guillermo Nimo, ¿eh? que dice: Hay cacerola, Yo, y, y empiezo a, a ver quién estaba convocando. no Paso toda la radio, cambio todos los canales, nada. Tic, 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 ¿no? Yo, que tenía para mí mismo la referencia del golpismo cacerolero Allende 73, agarré una cacerola y me fui a la calle, ¿sí? Tic, tic. O sea, eh, se entiende que en mi vida se me ocurrió agarrar una cacerola, qué decir, eh, y de golpe como es tan famoso, alrededor de, no sé, 500 personas, que nadie tenía, un, sin ninguna consigna, que las consignas aparecen al día siguiente, ¿no? Todo el mundo golpeando, silencio, cacerola, porque cada uno por lo que sí. ¿Cómo explicás? Yo estoy tratando de explicar movilizaciones de 1810, y digo, ¿cómo explico esta? Si no entiendo lo que me pasó a mí. ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí lo importante es cómo cruza el contexto con ciertas... Con ciertos intereses, eh, posiciones políticas, es decir, pero el contexto es decisivo. Por eso los historiadores rompemos tanto con el contexto, ¿no? es decir, es la coyuntura la que permite que las cosas se den de tal manera ¿no? que de golpe uno actúe, a veces incluso sin entender demasiado por qué, ¿no? Y, y, si, y si uno le preguntaba a esos 500, no sé, mil, no sé cuánta gente había, era una esquina cualquiera, así como en toda la ciudad del país pasó un montón de esquinas distintas, ¿no? Digo, ¿Por qué estaban ahí? Probablemente dijeran cosas diferentes. Entonces, muchas veces uno ve cómo la gente intenta en los medios o en algunas explicaciones y encontrar una explicación a una movilización. Es absurdo casi. Porque muy pocas veces es por una sola causa que la gente se moviliza. ¿no? Y, eh, es decir, es muy difícil. Es decir, la clase media salió por el corralito, decía el otro ¿no? día. Yo era clase media no tenía corralito, no tenía plata en el banco. Entonces digo, no estaba ahí por el corralito, listo, ya se te cayó la teoría, es decir, la, la hipótesis. O sea y así con un se entiende es decir hay un montón de factores que coadyuvan para eso. Digo, digo, esto porque es un caso muy cercano en el tiempo, más fácil de investigar sin duda, pues le puedes preguntar a los protagonistas, pero aún así muy difícil de discernir. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta entender a nivel histórico es la motivación de la acción. ¿Por qué la acción? Efectivamente yo creo que digo, efectivamente creo que uno se va acercando a explicaciones y una algunas que pueden ser recurrentes es la sensación de derecho violado o de indignación ante algo que no debe ser, que hay que o reponer como era antes o transformar. Eso creo que son cosas que muchas veces aparecen. Pero siempre hay que, hay que probarlo empíricamente, siempre hay que mostrar que en ese momento eso pasó. En el 2001 eso pasó. Pero eh, en muchos otros momentos también, eh, el tema es cómo, ¿por qué hago toda esta larga vuelta? Para decir, no hay no hay explicaciones a priori. O sea, no es como decir, las movilizaciones son por tal cosa. Siempre hay que ir y ver qué pasó y de ahí se puede sacar la explicación. Y muchas veces uno va a encontrar cosas que son constantes, probablemente, y otras veces no. En general, la, la idea de injusticia y e indignación y de reparación están presentes en casi todas las movilizaciones que uno va a ver en este, en este seminario. ¿sí? Algunas cosas son comunes en contextos muy diversos y con actores muy diversos. No, acá habla del, del tema de la, de, la, de la perdón, de la oportunidad como, como también como factor explicativo de la movilización, sí, la oportunidad. Y efectivamente eso es importante. Insisto, siempre hay que, hay que probarlo a posteriori. es decir bueno, en lo que yo no creo, digamos, quizá por desviación profesional, es en que uno puede hacer un cuadro y decir bueno, si se da esto, esto, esto y esto, movilización, ¿no? Eso en general no funciona nunca. Digo, lo que sí puedo hacer yo a posteriori es tratar de ver cuáles fueron las razones de una movilización, porque si voy, vuelvo al 2001, después ya vuelvo a lo que a lo que estamos hablando hoy, digamos, situaciones de indignación a partir de 1990 o 89 hay un montón, pero solo digamos tardan 12 años en que esa indignación sea masiva y por, y, co, y conduzca a un derrumbe del sistema. <coughs> Las invasiones inglesas fueron muy rápido, claro, porque hubo una, un factor totalmente inesperado, una invasión externa, pero además que liberó tensiones que, que, que preexistían, que es lo que pasa muchas veces en, en este tipo de situaciones. ¿sí? O sea, hay, hay una, una sociedad que tiene un montón de tensiones, un acontecimiento puede desa, digamos, hacer que esas tensiones afloren, y eso es lo que pasa menos en 1806, y ahora voy a ir a eso que eh, después de la revolución, ¿no? Donde se politizan tensiones sociales, raciales, políticas eh, preexistentes. ¿Sí? Ahora voy a eso para, para no perder el tiempo. ¿Estamos bien? <coughs> ¿Estamos bien? Entonces, volvamos a 1866 así lo ordenamos. Eh, bueno, yo decía, ¿qué sabemos de por qué la gente, qué pensaban estos milicianos, estos que fueron... Muy poco. ¿sí? Hay un solo texto a los que le interesan estos temas ¿sí? que vale la pena mirar, que es eh, un, un soldado miliciano de 1806 a 1810 llevó un diario, que sabía escribir escribía bastante mal, se le nota ¿no? en, pero sabía y, y dejó un diario que se llama Diario de un Soldado porque es anónimo esto, si no me equivoco ahora está online también, se llama Diario de un Soldado, SIC, sí, nada más eh, se publicó en 1960 recién para el sesquicentenario de la revolución y es interesante porque ahí un soldado común va contando lo que le, lo que lo que él piensa lo que lo que está lo que, y lo que va pasando lo que va viendo lo que va ocurriendo en esa ciudad que empieza a dar golpe a bueno a vivir un proceso de efervescencia que no conocía antes ¿sí? eh, y una de las cosas más interesantes para tener en cuenta el tema de las movilizaciones es como él refleja la importancia que tiene la transmisión de noticias. ¿no? En una sociedad, aparte, sobre todo analfabeta, es el rumor, ¿no? es decir, una, una, la cuestión oral, contar lo que pasó. sí, eh, Que es algo muy importante en las sociedades preindustriales porque a veces yo por lo menos tenía la idea de lugares estáticos, con poca información, y en realidad todo se conoce, ¿no? Y eh, ni hablar en un puerto como era Buenos Aires en ese momento, en el cual en 10 minutos. Baja un marinero y trae noticias de todos lados, ¿sí? llega a la pulpería y a la, al día siguiente lo saben todos, ¿no? la ciudad chica, pero también siguiendo los ríos y siguiendo las caravanas de carretas, las noticias van por todos lados. Entonces, se encuentran, no sé, se se, en, en la década de 1790 encontraron en una aldea de la actual Bolivia la declaración de los, del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, que alguien la llevó ahí, ¿no? una aldea indígena, es decir, ¿cómo llegó? Y eh, alguien la fue, bajó del barco, la, la llevaron en carrete, y, ¿no? y así, mucho. O sea, son sociedades que manejan mucha información, mucho más de lo que uno creería a veces a priori. ¿sí? Entonces, el, el diario de un soldado, o, o también o, algunas memorias, como mencionaba antes, si les, si les interesan, hay unas publicadas eh, que se publicaron varias veces, que son las de Juan Manuel Beruti. El hermano de Beruti, el de French Beruti, que se llama Memorias Curiosas, que lo lindo que tiene es que no son memorias escritas después, sino que es el diario de, que él va escribiendo cada día, ¿sí? Y cómo nos damos cuenta de que no. Porque después al final va corrigiendo cosas de antes, entonces no, no toca el texto original. Entonces es muy, es muy fresco, ¿no? Es como eh, producido en el momento, ¿no? no después. Y lo que va mostrando es cómo va, cómo se va sorprendiendo a él y todo lo demás de cómo se empieza esto de la calle en movimiento, ¿no? que es este producto de 1806. Por un lado por el cabildo abierto que mencioné antes, por el otro lado por la organización de las milicias y el cambio de los varones, de la vida de los varones, a la vida militar. ¿sí? Y en 1807, cuando empieza el año, ocurre otro acontecimiento de este tipo. Cuando se, los ingleses fueron vencidos todos esperaban un, un regreso, ¿no? Y efectivamente, como sabemos, ocurrió. Esta vez no fue un golpe audaz de mano, o sea, en la primera invasión, en un ejército chiquitito, porque fue un grupo de, sin autorización del gobierno el que decidió atacar Buenos Aires para apoderarse del tesoro real, ¿no? La segunda invasión fue enviada por la corona británica desde Londres, y es un ejército muy grande, el que cruza el mar. Digo, Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, vienen 10.000 soldados, que es muchísimo. Conquista Montevideo primero. Y cuando conquista Montevideo, el pobre Sobremonte, que tenía muy, muy mal timing, ¿no? estaba ahí intentando frenarlos, fracasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la noticia de Buenos Aires de la caída de Montevideo y que el virrey volvió a fracasar, el virrey ya, acuérdense del año anterior, le habían prohibido entrar a la capital. Se quedó en la banda oriental. ¿sí? Eh, esta segunda vez se junta otro cabildo abierto. Febrero de 1807, otra vez lo mismo, vecinos invitados, una multitud en la puerta, exigiendo la destitución del virrey. Y efectivamente se lo destituye. Es decir, otra vez, la ciudad toma una decisión que no está en sus potestades teóricas, que es destituir un, a un funcionario del rey. Entonces Auremonte pierde la. pierde su. su. su, 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 su cargo, ¿no? y luego viene el famoso episodio en julio de la invasión británica a Buenos Aires y el error histórico de en vez de sitiar la ciudad y rendirla por hambre entrar caminando por las callecitas donde otra vez se da una gran acción colectiva no esto de ya tan, tan eh, pasado una y otra vez no aceite digo agua aceite, no, agua hirviendo de las terrazas eh, guerrillas no este y una victoria bastante poco pensable antes. Eh, por lo cual, muchos dicen, no sin asidero, que, que la, la soberbia de los porteños empieza en ese momento, ¿no? De hecho, de, no, no, pero cierto, o sea, le cambian los nombres a las calles, le ponen los nombres de los héroes de ese día, y entonces Retiro dejó de llamarse Retiro para llamarse Campo de la Gloria, la Plaza Mayor dejó de llamarse Plaza Mayor para ser la Plaza de la Victoria, así llamó durante mucho tiempo, y están todos muy agrandados, ¿no? Eh, efectivamente, una suerte de maracanazo, ¿no? es decir, muy raro lo que pasó, o sea, eh, pero bueno, en todo caso. Bueno. Pero, ¿qué pasa entonces? Esto, si usáramos un término de moda, empodera aún más a estas milicias, por más que como milicias fracasaron absolutamente, porque en realidad lo que gana la, esa batalla es una, una suerte de guerrilla medio espontánea, peleando en los, las terrazas, etc pero claramente la población queda muy movilizada. Y la milicia no es solamente una, algo efímero, sino que cuando se gana esta segunda invasión, se supone que los ingleses van a volver una vez más. ¿sí? Y entonces hay una intención de dejar las milicias armadas. Y esto implica algo más, digamos... Un miliciano, cuando estaba en actividad, cobraba como si fuera un militar. Es decir, cobraba un sueldo todos los meses. En las ciudades de esta época, Buenos Aires y muchas más, en general el bajo pueblo no tenía vidas muy estables, sino que básicamente la mayor parte de la gente se dedicaba a changuear, si usáramos un término actual. ¿no? Un día, si uno va siguiendo los juicios, lo puede ver... Un día trabajaba levantando bolsas en el puerto, al otro día cavaba pozos afuera de la ciudad, al otro día hacia lo, ataba leña, o sea, se hacía lo que se podía, no, sobre todo a nivel muy popular. Como sigue pasando, ¿no? efectivamente, pero eh, sobre todo no había fábrica, no había, no había grandes lugares de empleo. ¿no? Entonces, eh, estaban los que trabajaban en el puerto, estaban los que trabajaban haciendo artesanía, ¿no? como que era al no haber industria, era la actividad más importante, los que trabajaban en el comercio, los famosos vendedores ambulantes de los actos escolares, ¿no? que vendían velas, etc. Y después, la gente que hacía lo que podía. Para toda esa gente, varones, ¿no? porque las mujeres no entraban a en la milicia, estar en la milicia les implicaba que todos los meses cobraran religiosamente un sueldo. ¿sí? Con lo cual, a muchos les empezó a gustar <ríe> de estar en la milicia, y lo que va a ser cada vez más Complicado para las autoridades es, bueno, ¿cómo hacemos para desarmarla? ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo desarmamos? ¿Quién le dice a los milicianos que eh, no, eh, ahora no, no hay invasión? o sea eh, Y en 1808, de hecho, lo que ocurre es que hay un cambio de alianza muy brutal, porque los franceses ¿no? invaden España, entonces la, la tradicional enemistad entre España y Gran Bretaña se transforma en una alianza contra Napoleón Bonaparte, ¿Sí? con lo cual, hay algo que va a ser una seguridad, los ingleses no van a atacar más territorio español, con lo cual las milicias ya no tienen ningún sentido, salvo que Napoleón cruzara el mar, que algo que algunos temen, pero evidentemente digamos, no tenía flota para hacerlo, con lo cual era una realidad altamente improbable. ¿sí? Entonces a partir de 1808, que es cuando se da este, este cambio brutal, eh, las milicias no tienen ningún sentido, Ahora, ¿quién le dice? Bueno, muchachos a casa. ¿sí? No, no lo pueden hacer. Entonces la, la milicia sigue existiendo y básicamente la caja real, es decir, los ingresos del Estado, por decirlo una manera, se, se quedan en Buenos Aires para pagarle los sueldos a los milicianos. Entonces la plata que venía de Potosí queda, ya poca sale y se va quedando en la ciudad. Entonces se genera también un interés económico en, en esto que... Eh, A ver, que está en un momento en el cual, perdón, no, no los quiero confundir. Este cambio que hay en España genera también un, un, un gran problema, que es si el, ¿se, se acuerda de este tema del rey, ¿no? De, de España, no, es decir, el rey de España en 1808 ante la invasión queda el verdadero rey, el rey legítimo, el joven Fernando VII, queda prisionero de eh, de Napoleón Bonaparte. ¿sí? Y Napoleón designa como reemplazante de Fernando VII a su propio hermano José Bonaparte. Pero ahí está rompiendo el principio de, de legitimidad de la monarquía, que es que un rey se puede morir, puede abdicar, pero lo tiene que siempre lo tiene que suceder a alguien en la línea dinástica, ¿no? Esto de europea está cargada de, de guerras por sucesión porque había alguien que no era respetado, ¿no? Por otros porque decían que no tenía, que había otro que tenía más derecho, cuando ¿no? Un primo lejano, bueno, ustedes saben esto. Pero na, nadie le puede dar la corona a otro porque sí, como el caso de José, Bonaparte. Entonces, ¿qué va a pasar con la mayor parte de los súbditos de, del nuevo rey? No lo reconocen como rey. sí ¿Y qué dicen entonces? Dicen, bueno, eh, si no hay un verdadero rey... Hay un rey, hasta que vuelva el verdadero rey el legítimo, la soberanía ¿no? que Dios le da a los pueblos para que se le al rey vuelve a los pueblos. Y ahí empieza el, el gran cataclismo, ¿no? porque como principio teórico era hermoso, pero nunca nunca había pasado. Nunca los pueblos le daban efectivamente la soberanía al rey, sino que un rey sucedía a otro. Entonces, ¿qué quiere decir que la soberanía, la soberanía vuelve? Bueno, y aquí envuelve, y ahí empieza el tema.
1: ¿no? Es
0: decir, ¿por qué digo esto? Cuando esto le pasa a toda América a la vez, en el caso porteño ya habían tenido las dos invasiones anteriormente que le dan una situación muy particular de agitación previa cuando viene la agitación para todos. Porque esto que pasa en ocho en España afecta desde México, Texas, ¿no? es decir, California hasta acá, sin excepción. Todos los territorios son interpelados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién va a mandar y por qué? Si no hay rey. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ahí se pone en juego un tema central que tiene con la idea de movilización popular, ¿no? Que es ¿quién es el pueblo? Uno, uno, otro de los problemas que tenemos, los aburridos que nos dedicamos a este periodo, es que los conceptos cambian, de, cambian el sentido. Uno tiende a interpretar todo lo que. Ocurre en el pasado de la misma manera que ahora, por lógica. ¿no? Pero pueblo en esa época era un concepto con muchos sentidos simultáneos, ¿no? polisémico. Entonces pueblo era básicamente las ciudades. Un pueblo, una ciudad. Una ciudad con cabildo. ¿sí? Entonces este periodo, acá y en todos lados, es el periodo de cómo se pasa de esa idea de los pueblos a la idea del pueblo como uno. Un concepto único que es lo que entendemos hoy por pueblo, que es el conjunto, un conjunto de individuos, ¿no? un conjunto de ciudadanos, si quieren. ¿sí? Pero ese no era el concepto en 1888, donde cuando se decía vuelve la soberanía a los pueblos, era a las ciudades. Entonces esto nos confunde a veces históricamente, porque uno interpreta, ¿se entiende esto? Interpreta de otra manera. Ahora, ¿qué quiere decir que vuelve a las ciudades? Significa que esto empieza en España. No sé, Bilbao, Madrid, eh, Barcelona... Sevilla, dicen, bueno, si no hay rey, este pueblo va a asumir la soberanía en depósito, hasta tanto vuelva el rey, sí y va a ser una junta de gobierno. Entonces los notables locales, el cura, el, el militar, eh, los vecinos más prestigiosos, arman una junta. Esa junta gobierna hasta tanto vuelva el rey. ¿sí? Cada ciudad arma una junta y después todas esas juntas, valga la redundancia, se juntan en la Junta Central de Sevilla y dicen... Nosotros representamos al rey. ¿sí? Hago un poco de historia política para que se entienda. ¿eh? O sea, esto, ahora, porque de, de, de esto viene el gran estallido general. Entonces, la Junta Central de Sevilla es la que dirige la guerra contra, contra los franceses entre 1808 y 1810. ¿sí? Y en América, digamos, las autoridades coloniales que le juran fidelidad a esta, a esta Junta Central de Sevilla logran mantener el statu quo que las cosas no cambien mucho. sí? Por ejemplo, en Buenos Aires. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque uno, a veces, la historia nacionalista clásica supone a las invasiones inglesas como un pedido de independencia eh, que ya existe. Y en realidad no. Eh, lo que hay es... Si, si ustedes ven lo que grita la gente cuando le ganan a los ingleses, es ¡Viva, viva el rey! ¡Viva España! <risa> es decir, este, de hecho... Eh, bueno, no importa, no. Pero entonces, ¿qué, ¿qué se quiebra acá? Es decir, en 1810 logran, digo, perdón, en 188 logran mantener la situación como estaba, aunque en algunos lugares, en Quito, en Chuquisaca, actual Sucre, ¿no? en La Paz, que eran virreinato del Río de la Plata, La Paz hoy Bolivia, van a, a intentar hacer lo mismo que se hizo en España, que es juntas que asumen la soberanía. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades coloniales desde Buenos Aires? desde Lima, reprimir. ¿sí? Mandan, mandan tropas que reprimen a a, esto, esto, a estas juntas. ¿sí? Y sin embargo, unos meses después, no, a principios de 1810, se, la Junta Central de Sevilla, destruida por los franceses, los franceses derrotan a los españoles, conquistan toda España, y es la famosa eh, llegada de noticias, que a medida que va llegando a distintos lugares, van generando algo similar a lo que ha pasado en España que se formen juntas, sin ponerse de acuerdo entre sí, en Caracas, ¿no? en, en, en Bogotá, en Cartagena, en Santiago de Chile, en partes de lo que ahora es México y en Buenos Aires, ¿sí? que es la, la, la semana de mayo de 1810. Bien. Ahora, en ese, en cómo cada lugar tramitó esta gran emergencia, jugó mucho el hecho de qué ocurría en ese, que ocurría ahí previamente. ¿Sí? En el caso de Buenos Aires, lo que había era este estado de movilización previo por las milicias y los cabildos abiertos que mencioné antes. ¿Sí? Ya la calle estaba activada antes de la revolución. ¿Sí? De hecho, hay un episodio, hoy, hoy olvidado, pero en época se estudiaba en la escuela, ¿no? que, era, que, es, que pasa el primero de enero de 1809, que es una, una pseudo. No, pseudo no, una disputa entre el Cabildo de Buenos Aires y el Virrey, ¿Sí? para, para ordenar. ¿Se acuerdan que Sobremonte salió? Liniers era el hombre del momento. La Junta Central de Sevilla, muy hábilmente, lo nombra Virrey. Entonces, de hecho, reconoce lo que ya estaba pasando. ¿sí? Entonces, la, cuando... Bueno, en Buenos Aires había facciones, como en todas las ciudades de la época... Y hay un grupo que estaba en contra de Liniers y que lo acusaba de que al haber creado las milicias, todo, todo el dinero se iba para las milicias. ¿sí? Este grupo lo dirigía el héroe de la defensa de 1807. Si, si, si Liniers era el héroe de la reconquista, el héroe de la defensa de 1807 era el alcalde del Cabildo, el alcalde de primer voto, que se llamaba Martín de Alza, un vasco muy poderoso, traficante de esclavos, comerciante, bueno. 18, a principios de 1809 Alzaga dirige un intento de, junta, de formar una junta contra eh, Liniers. ¿sí? No independentista, no autonomista, sino una junta para sacar al virrey, básicamente. ¿sí? Y ahí hay algo importante a nivel de movilización, que es que ¿quién va a definir esa disputa? La movilización callejera. Por primera vez. A ver, que un grupo se peleara contra otro en la época colonial es lo más lógico del mundo. ¿sí? Eh, la historia colonial de toda América es la audiencia peleándose con el virrey, el virrey peleándose con el cabildo, ¿no? eh, este grupo con este otro grupo, tal convento. ¿sí? Ahora, ¿cómo se arbitraban los, los conflictos en España? ¿no? Es decir, si, si me permiten un anacronismo, se hacía lobby en Madrid. Entonces el rey o, los, o quienes dirigían la política colonial inclinaban la balanza para un lado o para el otro, y definían el conflicto. Con el represo y la situación de fragilidad que se vive en 1809 esta discusión no se define afuera, sino que se define ese mismo día en Buenos Aires. Los del Cabildo, que estaban contra Liniers, convocan a un par de grupos milicianos, básicamente españoles, gallegos, y catalanes y vascos, y... Cuando el Virrey se va a rendir, Liniers, los patricios, los arribeños, los pardos y morenos y también los andaluces se movilizan a favor de Liniers. Y eso, como son más, sin que se llegue a un enfrentamiento muy violento, triunfa un grupo sobre el otro. ¿sí? El, los del Cabildo se rinden, le, <coughs> los mandan presos a Alza y otros cuantos más, y al Cabildo le cortan la, ¿vieron? el badajo de la campana para que no pueda llamar al pueblo. La tradición muy antigua era que la campana del Cabildo en cualquier ciudad implicaba la convocatoria ante una emergencia. Entonces le cortan la campana, le cortan el badajo, así no puede llamar a nadie. ¿no? Eso, Cuando llega la Revolución de Mayo no tiene, no tiene campana. Entonces, la Buenos Aires que recibe la noticia en 1810 del derrumbe español, ya, ha pasado, por todo, digamos, ya está, ha pasado por todas estas agitaciones previas. Invasiones inglesas, cabildos abiertos, militarización y una disputa política resuelta por número en la calle. ¿Sí? Esto es importante para entender también el, el, qué es lo que ocurre, la, la celeridad de los cambios que empiezan a partir de entonces. ¿no? A partir de que justamente en, en la semana de mayo de 1810, no es una discusión prístina y tranquila la que se da entre partidarios de hacer un cambio y partidarios de mantener la situación, sino que también va a jugar la agitación. ¿Sí? Llega la noticia, ¿no? Esto, historia escolar tradicional, billique, no semana de mayo, llega el barco que trae las noticias, el virrey incauta las, las gacetas para que nadie se entere. Es un puerto, un marinero dice, muchachos... No saben lo que pasó. Listo. a Una hora lo sabe todo el mundo. ¿sí? ¿Qué genera esto? Agitación. Se junta una multitud. ¿sí? Multitud. ¿Cuántos? No sabemos. Mil personas, dicen algunos. La ciudad que en ese momento tendría 50.000. Es mucho. ¿sí? Frente al Cabildo, otra vez, y exige. Queremos Cabildo Abierto. ¿sí? Acuérdense, Cabildo Abierto era... Eh, bueno para vecinos, notables, emergencia. El cabildo acepta y saca esa famosa nota que, es, que hemos visto en tantos libros escolares, la invitación a la parte, comillas, más sana de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? O sea, ni, ni siquiera ellos lo tienen muy claro, es un momento de disputa sobre la, lo, lo, los, los criterios. ¿no? Pero invitan básicamente a 400 personas a ir al cabildo abierto. Se van a formar grupos entre aquellos que no que quieren que el cabildo abierto dé lugar a un cambio político, que van a impedirle la llegada a varios de los miembros, de los que se saben partidarios hacer ritmos del virrey. Es decir que el cabildo abierto se celebra, pero no con todos los invitados, porque a muchos no los dejan llegar. ¿sí? Y bueno, ahí historia conocida, cabildo abierto, discusión, se impone el grupo que dice, si no hay más rey y no hay nada en España, hay que... Hay que formar una junta de gobierno ¿sí? que gobierne en nombre del rey hasta que vuelva el rey. ¿sí? Y, eh, y el grupo que dice: No, no podemos nosotros tomar una decisión por todo el virreinato. Buenos Aires es una ciudad, es un pueblo más, no puede definir por los otros pueblos. Y le dicen: Es una emergencia, lo definimos igual y después invitamos a los otros pueblos a que se sumen. ¿sí? Se impone esta, esta mirada y el 24 de mayo, también te diciendo historia escolar uno, ¿no? Eh, el virrey, que era muy hábil, lo, ahora ex-virrey, se pone a la cabeza de la Junta. Él es el presidente de la Junta y después otros 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 notables. Y ahí es otra movilización, ¿no? La noche del 24, el descontento ante esta decisión, genera que un petitorio, ¿no? Ese petitorio que está en, la, en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, se le, se le hizo la prueba de que circuló en distintas manos porque tiene marcas de pluma distintas, ¿sí? Y lo interesante es que ¿cuánta gente firma ese, ese petitorio decisivo que dice que renuncien Cisneros y que se nombren a este, 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 que son los nueve que fueron nombrados? ¿sí? Eh, lo firman solo 409 personas. ¿sí? Pero acuérdense lo que le dije de la tasa de alfabetismo. ¿no? Si ustedes miran, yo ahora dirijo el Museo del Cabildo en Buenos Aires y tenemos una copia del petitorio. ¿no? Si, uno, si ustedes ven la, la, la firma de, lo tenemos en esta pared, por eso, de French y de Beruti que eran suerte de prepunteros, ¿sí? o sea, gente que moviliza gente, después vamos a ir a eso, eh, firman el petitorio Antonio Luis Beruti, por mí y a nombre de 600 más. ¿sí? Y French, otro tanto. Si tenían 600, 500, los, los números se pueden inflar, ¿no? Pero efectivamente, ahí uno tiene la presencia de una movilización más grande que los que saben firmar. ¿Sí? Que están detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Quiénes son? No sabemos. Se puede especular mucho, hacer cosas muy épicas, pero no sabemos. Claramente, gente del Bajo Pueblo, ¿por qué está ahí? No sabemos, ¿sí? Claramente, lo, esta ruptura en, en del rey y, y este problema con España, no es solo un problema de abogados, o un problema de aquellos que manejan doctrina política y que son los que discuten en el cabildo abierto con principios jurídicos. Pero un para todos. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros, en América del Sur, en general nos reímos de los reyes. no es decir, en un continente en general que ha tenido tanta admiración por Europa, una de las cosas que en general no se admiran es la realeza. En general la gente se ríe de los reyes. ¿no? Así cuando hay un nuevo rey de España, si uno mira la tele, se lo toma en sorna. ¿no? Hay gente que le fascina ver el casamiento real, pero en general no hay, una, no hay una nostalgia monárquica. Si hay algo que es muy claro en Argentina y en buena parte de América es que son países muy republicanos. ¿no? Ahora, eh, por eso nos cuesta tanto, a mí por lo menos siempre, entender lo que implicaba el rey en esa sociedad. El rey era todo. ¿no? Era el principio de orden, el padre de la, de la población. Un rey ausente, ¿no? un rey que estaba del otro lado del mar, que no existía de hecho. que Era, era un principio simbólico. ¿no? Pero que era el garante del orden, el garante de que las cosas funcionaran, por decirlo de una manera. Entonces, la ausencia de ese rey no es solamente, uy, en España no hay rey, eh, no era rey de España, era rey de todos, ¿sí? y a la vez era un problema serio, es decir, que interpeló políticamente no solo a aquellos que manejaban, insisto, principios eh, doctrinarios y podían debatir en, en, en estas reuniones importantes, sino también a todos aquellos que no manejaban ningún principio doctrinario, pero que, como todo el mundo, tiene una idea de quién, por qué hay que obedecer y en nombre de qué. ¿Sí? Y además, estos territorios, lejanos de otros, no eran inmunes al gran cambio que se estaba viviendo en la época, en todo lo que hoy llamamos el mundo atlántico. ¿no? Es decir, como saben, los historiadores hablan de un periodo entre 1770 y 1830, que es la era de las revoluciones, ¿no? en la cual digamos todos los principios... De los que está sostenido el orden previo, se ponen en cuestión. Algunos se transforman, otros no, pero se ponen en cuestión. no La revolución estadounidense, la revolución francesa, la revolución andina, no de Tupac Amaru, Tupac Atari, la revolución haitiana, eh, y finalmente las revoluciones hispanoamericanas y, y lusoamericanas, Brasil, no arman esta, este, esta gran transformación mundial que da inicio a las características del mundo moderno. ¿no? Y una de las cosas fuertes en, ese, en, ese, en esa era de las revoluciones es el ascenso de un principio que es la idea del consentimiento. ¿no? Es decir, nadie está obligado a aceptar un poder con el cual no está de acuerdo. O sea, no puede haber poder sin consentimiento del, del que tiene que mandar. ¿no? Este es un principio que es muy fuerte a partir de entonces, incluso para aquellos que no saben explicarlo teóricamente, pero que pero pero que sí se se, se, se esparce muchísimo y viene de la mano de la idea de la soberanía del pueblo. ¿Quién es el sujeto soberano el que tiene que mandar? El pueblo. Lo que se va a empezar a discutir es quién es el pueblo. No solo la ciudad como un cuerpo, los pueblos de la monarquía que le dieron la soberanía al rey, sino quién integra el pueblo en cada lugar. ¿Sí? Para los que convocaron al Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, el pueblo son un grupo de vecinos notables, la parte sana de la sociedad. Pero eso rápidamente se va a poner en cuestión. No, no en cuanto a género, porque las mujeres van a ser excluidas de derechos políticos en todo este periodo, pero sí en cuanto a lo social. ¿Quién tiene derecho a integrar ese pueblo y, por lo tanto, ser soberano? designadas las autoridades. ¿Sí? Esto es uno de los grandes problemas que trae este, 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 este cambio de gobierno de 1810. En el cual, como ven, hay una movilización popular pero que en realidad no es tan importante, quizás, en la jornada de mayo, donde es, es casi un elenco de este grupo de conspiradores que dirige la toma del poder, ¿no? en, en, en el cabildo abierto y después, sino a partir de entonces, cuando al desmoronarse el orden previo, hay que construir lo nuevo y cómo va a ser. ¿sí? Entonces, eh, bueno, para mí es un momento fascinante, ¿no? Es decir, porque es po, pocas veces pocas veces ocurre y en la historia de argentina muy pocas que todo se ponga en cuestión. Probablemente Argentina nunca pasó tanto como como en 1810, ¿no? Nosotros tenemos muy muy asociada la Revolución de Mayo con una con una revolución escolar, ¿no? Digamos casi como figurita de Villiquen, y entonces eso le quita yo doy clase de esto hace de, de Revolución de Mayo, ¿no? Eh, en la carrera de historia de la U hace muchos años, y siempre me pasa lo mismo. Cuando llegan los chicos, les interesa la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Francesa, la de mayo les parece un bajón, ¿no? porque ah, Entonces, este ¿por qué? Porque es la mirada que tenemos, de, de, una mirada, digamos, de, nacional, de origen, que no tiene nada de, de, de épica, ¿no? Pero <coughs> efectivamente es una revolución que donde una, una de sus grandes marcas y de eso voy a ir en la segunda mitad de la clase es la participación popular la irrupción popular en la política ¿sí? una irrupción que en buena medida fracasó en sus objetivos pero uno no, no no es justo juzgar a las revoluciones por su resultado sino uno solo hace la la, la historia de los vencedores ¿no? es decir, los que le fue bien las revoluciones son y después la mayoría fracasan ¿no? Pero eso fue lo que pasó en la revolución popular en, 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 en el periodo independentista rioplatense, No obtuvo lo que buscaba. Sin embargo, no por eso no existió. ¿Se entiende? Es decir, es como cuando uno hace la, todo el mundo se fascina con la revolución haitiana porque es la única rebelión de esclavos de la historia que triunfó. ¿No? Nos encanta. Ahora, en isla, las islas de al lado, como parte del mismo proceso, Santa Lucía, Guadalupe. También hubo rebelión de esclavos, lo que pasa es que fueron derrotadas. Eh, ¿no? Guadalupe es muy famosa porque terminaron suicidándose antes de caer de nuevo como esclavos, no se tiran a explotar el polvorín, una cosa muy trágica, es injusto no, no recordar a Guadalupe porque los haitianos ganaron, ¿no? Se entiende de dónde voy, es decir, se, se trata de que en realidad no importa tanto el resultado como el proceso en el sentido. Y justamente lo que pasa a partir de 1810 es que eh, se va a dar una gran politización popular, no en todos lados, ¿sí? en distintos lugares del reinato del río de la Plata, de acuerdo a situaciones previas. Porque si, lo que hace la revolución, como suele pasar con todas las revoluciones, es politizar las tensiones existentes. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se va, va a haber una gran movilización popular, que es de lo que vengo hablando, y no así en, en, la, en el mundo rural bonaerense, cuya politización es mucho más tardía. A nivel popular, ¿sí? Como por lo menos 10 años más tarde. En, en, en buena parte del litoral, Banda Oriental sobre todo, parte de Entre Ríos, las misiones, ¿no? Lo que ahora es misiones. La movilización popular va a ser enorme. En Salta y Jujuy, tremenda. Pero en Santiago del Estero, en Córdoba, en, en Catamarca, hasta donde sabemos ahora, no. ¿De qué depende que en un lugar y en otro no? Que eso, la revolución puede tener una causa general que tiene que ver con el principio de autoridad y el desmoronamiento del imperio, pero de acuerdo a las situaciones locales, se tramita de una forma o de otra. ¿sí? Lo interesante es que, y a eso me voy a dedicar ahora, <coughs> alguna de las cosas importantes es la politización, la irrupción en la política de grupos que hasta entonces no tenían eh, esa participación, es decir, no eran parte de ella. <coughs> ahora... Eh, y ahí el problema, y ahora corto esta primera parte, hacemos un pequeño break y después seguimos. Uno, uno de los problemas es entender por qué se da esa participación. Otra vez vuelvo, digo, porque para mí siempre es el mismo problema y, y lo más difícil de explicar. ¿no? Aclaremos un punto primero. La, ¿Cuál es el, el, el objetivo inicial de Mayo, de los que dirigen? ¿Sí? Es lograr la autonomía. ¿Sí? Vieron que siempre tenemos el problema ahora que viene otro bicentenario. ¿Por qué tenemos dos fechas? ¿no? Es decir, este, ¿cuál es la diferencia? Yo que dirijo el Museo del Cabildo ahora, este, me pasa muchas veces que la gente viene y cree que el 25 de mayo es la independencia. Es decir, porque es muy difícil explicar qué es el Día de la Patria. O sea, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está el problema en esto? Hago un paréntesis de, de mi intención de hoy, de movilizaciones, para explicar esto. El problema que tenemos es que la, la historiografía del Estado Nacional, por izquierda y por derecha, siempre tuvo que. Tener una mirada teleológica, es decir, si no había otra intención posible de los revolucionarios que no fuera la independencia, porque es lógico que se quisiera independizar. Entonces se pone el resultado como principio. Entonces, por eso, desde 1806 quería la independencia, y en 1810 quería la independencia y la, y la consigue el 16. ¿Por qué el medio? Porque antes no se animaron o algo así, pero lo querían. ¿sí? Eso es la mirada clásica, la, si quieren la mirada mitrista, pero también la revisionista y también la marxista, es que todos han repetido este esquema. Ahora, hace ya 30 años, más o menos, 40 años, la historiografía ha renovado mucho esto en todo el país. Y claramente se mostró que en realidad no es así, ¿no? Y sino que va, hay distintas alternativas posibles ante lo mismo. No hay una sola. El objetivo inicial de la revolución es la autonomía, hoy diríamos. ¿Qué quiere decir la autonomía? Crear una monarquía federal, ¿sí? en la cual cada territorio valga lo mismo que el otro. Lo dice la Junta muy claramente. ¿Queremos dejar de depender de España? ¿Sí? Gobernarnos a nosotros mismos, manejar nuestra economía en nombre del rey. Entonces, lo difícil para entender desde hoy, a mí siempre me costaba, digamos, es la diferencia entre España y rey de España. O sea, ellos detestan depender de la metrópoli, hay una intención anticolonial, digamos. O sea, no queremos más mandar nuestros recursos allá, que nos manden funcionarios allá, basta de España, viva el rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rey puede ser un principio unificador... De, un, de una monarquía armada de otra manera. ¿Sí? Que es, siempre digo lo mismo, el mismo principio que después usa el imperio británico, la Commonwealth. En el siglo XX, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, se elegían sus propias autoridades, manejaban su dinero, etc. Pero tenían un, un rey o reina de, que compartían con todo el resto de los, de los miembros del imperio. ¿no? Es un, un poco el proyecto de mayo. Es no romper con el rey, porque el rey era el principio aglutinante de todos principio de orden, ¿no? sino cambiar la, internamente el funcionamiento de la monarquía, obligar al rey cuando volviera, así que volvía, aparte eso nadie sabía, ¿no? que Napoleón un día iba a perder el día que volvía el rey obligarlo a esta nueva eh, forma de gobierno ¿sí? entonces no es que no tenemos que creerles a los protagonistas cuando dicen viva el rey porque en realidad ocultaban sus intenciones sino que muchos lo pensaban de verdad, les parecía que era mucho más viable eso que otra cosa y sin embargo, me siguen, ¿no? En el mismo 1810 aparece una idea de, de, de ruptura absoluta con, con, el rey, con el mismo rey de España. Que es cuando Mariano Moreno ¿no? dice, en nombre del derecho del principio de consentimiento que mencioné antes, que en realidad el rey de España no tiene derecho a ser rey. ¿Qué dice Moreno? Dice, nosotros amamos a Fernando, pero en realidad Fernando no tiene derecho a ser rey, rey nuestro porque. Los españoles conquistaron a América por la fuerza y los americanos, o sea, los indígenas, no consintieron ser súbditos del rey, sino que se les impuso. Y la fuerza no da derecho, dice, en este clima de la era de las revoluciones. ¿no? Lo que da derecho es el consentimiento. Como no hubo consentimiento, no hay legitimidad del rey, pero lo amamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un político inteligente, es decir, sabe que la gente es realista, es decir, este. Por eso, hoy en día, hablar de realistas y patriotas es... Una, o sea, es algo que usamos erróneamente, porque realistas son todos, nadie habla en contra del rey. Y patriotas se dicen todos, si ustedes ven lo que dicen los contrarrevolucionarios, dicen nosotros somos los verdaderos patriotas y ustedes son los traidores. Es lo que dicen los cordobeses, los montevideanos, los asunceños, los altoperuanos en 1810 cuando se oponen a la Junta de Buenos Aires. ¿eh? Si ustedes son los, los, los falsos patriotas, los patriotas somos nosotros. entonces ¿Cómo definimos? Siempre es difícil, no importa, podemos decir revolucionarios... Si quieren realista, digamos, lee, pero digo, en realidad está mal, ¿sí? Fidelista, le digo yo. La verdad que no es importante para este seminario. Lo que quiero decir es que es importante tener en cuenta que salir de algunas etiquetas tradicionales. Entonces, lo que hay en 1810 es la apertura de una disputa entre dos posiciones revolucionarias diferentes. Autonomistas, diríamos hoy, versus independentistas, porque la idea de Moreno si bien tímida al principio, va a ascender, y ya para 1811, porque eso tienen las revoluciones, que aceleran el tiempo, no, lo que es verdad, seis meses antes puede no serlo después, eso sí es algo que podemos eh, eh, tirar para todas las revoluciones. Transforman las cosas muy rápidamente, por eso obligan a estudiarlas casi día por día, sea la revolución francesa, la revolución rusa, la cubana, la, la china, o la que les guste. ¿sí? Hay que estudiarlas con mucho detalle de acontecimiento, porque las cosas cambian muy rápido. Otros, otros fenómenos se estudian de otra manera. ¿sí? Lo que es claro es que para 1811 ya hay sectores abiertamente independentistas, sectores que son autonomistas. Y todos pelean contra los que quieren mantener el statu quo. Los realistas, si quieren. Es decir, los que quieren mantener las cosas como antes. O sea que no, no, no es tan fácilmente dividible, divisible en dos bandos. no Eso es lo que explica de 1810 a 1816 eh, el compás de espera. Que no es compás de espera, es que hasta que se impone una de las dos soluciones. ¿Sí? Caso famoso de escuela también. 1812, Belgrano crea una bandera para las tropas, el gobierno le dice, ni loco, la crea acá, ¿no? Crea la bandera y le dicen, no, si usas la bandera es independentista. Nosotros no queremos eso. Guardala, ¿no? Lo que le dice el primer triunvirato. O sea, no son revolucionarios. Sí, también, también están, no quieren volver adelante. Lo que quieren es negociar con, con los españoles una monarquía en la cual ellos se manejan a sí mismos. ¿sí? Esa es la, la diferencia. Bueno, y después, por supuesto, aparecen problemas mayores con el artiguismo, es decir, o, o otros proyectos diferentes. Por eso la revolución es fascinante, porque no hay dos bandos. Hay como siete, ocho, depende de qué momento uno mire. Y por eso es difícil de, de estudiar. ¿no? Ahora, ¿cómo implica esto a los sectores populares? O sea, ¿cómo, cómo se... A, cómo se li, esto que estoy diciendo, ¿cómo se ve a nivel popular? ¿Qué es lo que... Buscan los que se movilizan en ese periodo en el bajo pueblo. Empiezo por Buenos Aires y después voy a contar, comillas, movilizaciones de otros lugares. ¿Sí? Esa es la pregunta que me interesa para la segunda parte. Pero hacemos un corte ahora, puede ser 15 minutos y, y volvemos. A menos que alguien tenga una pregunta de esto. Cri, cri. Como antes de parar. Bueno. Entonces, enseguida volvemos. Hasta que van a entrar alguna duda, este, yo obviamente tengan en cuenta que la idea de estos encuentros es justamente cruzar coyuntura con el tema de la movilización popular, ¿no? O sea, por, por eso es que repongo mucho de lo que pasaba para los que eh, no lo recuerdan o no, no, no conocían alguna de estas cosas. Eh, ahora me interesa en esta segunda mitad dedicarme sobre todo a, a, al tema de la participación popular. Voy a empezar por Buenos Aires, donde por ser ciudad en ese momento eh, la movilización tiene más que ver con lo que hoy en día entendemos por movilización, ¿no? y, y además es, es lo que he investigado yo mismo durante muchos años. Eh, he hecho toda la introducción larga sobre la, lo que estaba pasando y, y la, la irrupción de la revolución como les decía, ¿me escuchan bien? Un tema clave es entonces, ¿por qué se da esta movilización? No? En el caso del litoral, hay que tener en cuenta eh, un tema central que tiene que ver con la existencia en una sociedad absolutamente desigual, como es la colonial, ¿no? una sociedad, como dije antes, jurídicamente desigual, es muy importante el hecho de que el litoral de lo que ahora es Argentina y Uruguay eh, tenía componentes menos jerárquicos en su sociedad colonial que lo, los de otros lugares del Imperio Español. ¿no? Si ustedes leen el famoso libro de que funda la historiografía argentina, ¿no? para amantes y detractores, pero que es imposible obviar, que es la historia de Belgrano que escribió Bartolomé Mitre. ¿no? Mitre lo escribió y después le agrega un capítulo inicial el libro, en el cual dice, eh, hace una especie de descripción general de lo que era la Argentina que le interesaba, que era sobre todo el litoral. ¿no? Y dice, bueno, lo que tiene Argentina, eh, él que había, había vivido en Montevideo, en Bolivia, en Chile, ¿no? exiliado, dice, es que está condenada a la democracia, pues de una manera, porque es un lugar igualitario desde el origen. no es un lugar democrático porque no tiene jerarquías fuertes eh, como tienen otros espacios, sobre todo en lugares donde haya, por ejemplo, una fuerte población indígena. O sea, indudablemente Mitre exageraba, por más que esa, esa, esa idea quedó, quedó muy anclada en, en nuestro país. Pero lo que efectivamente es cierto es que, a, aún con fuertes jerarquías coloniales, estos espacios de los que estamos hablando en estos espacios existían ciertos anhelos igualitaristas. ¿no? Por ejemplo, cuando Liniers forma o encabeza la milicia que se forma en 1806, le escribe a Napoleón Bonaparte una carta, admiraba a Napoleón, en esa época Napoleón antes de invadir España era querido y admirado por todos, y le dice, bueno, yo vencí a los ingleses, lo hice con esta fuerza, etc., pero tengo un gran problema para organizar a la milicia porque acá todos se creen iguales ¿no? y nadie quiere dejarse mandar por el otro. Entonces es muy difícil establecer principios de rigurosa disciplina militar en un lugar donde eh, eso, a nadie le gusta demasiado que lo que lo mande su, su, su vecino. digamos, ¿no? eh, Y por ejemplo, los eh, cuenta ese diario de un soldado que les comenté anteriormente, que en un momento cuando los, los, estos oficiales milicianos, de, que en 1806 son elegidos por su, por su tropa, se quieren poner charreteras para resaltar su posición, los soldados se cosen las charreteras en las braguetas, para mostrar que están en contra de cualquier sin, símbolo de distinción. ¿sí? Eso no nos tiene que hacer llevar a la idea de que entonces era toda una, un, una gran igualdad, pero en todo caso que eso existía como cierto anhelo, y eso va a jugar en la revolución, o sea, dentro de los intereses populares de participación. ¿sí? Ni hablar, después voy a mencionar un poco de esto al final, en el artiguismo, donde el, el lema de hecho va a ser nadie es más que nadie, ¿no? Naides es más que Naides, que po, pocos lemas más igualitaristas que ese. Pero en todo caso, eh, es algo que va a estar presente en general a nivel eh, popular. No un igualitarismo como el igualitarismo comunista del siglo XX, no es, no, no es lo mismo, sino más bien una idea de, de que nadie. De una oposición general que se da en la era de las revoluciones a la idea de distinción, de aquel que aparenta, del que quiere mostrar que es más, ¿sí? Y también a. Um, sobre todo una idea de igualdad de sacrificio. ¿no? Por ejemplo, en la guerra de independencia. Los soldados muchas veces van a clamar que. Los que no van a pelear pongan dinero para... O sea, compensen de alguna manera el sacrificio que ellos hacen eh, peleando. ¿sí? Esa, esa idea de, de, de igualdad de... Bueno, eso, de, de lo que cada uno pone, por decirlo de alguna manera, desde su lugar. Insisto, no, no, no hay, nunca hay que buscar Che varas antes de tiempo, ¿no? porque no existía eso. no pero, eh, pero el igualitarismo en los términos de la época. Entonces... Por un lado, historiadores que han hecho análisis sobre distintas ciudades preindustriales. O sea, Hay un libro muy famoso de la década del 50, del siglo XX, de, de un historiador después muy conocido, Eric Hofbaum, que se llamaba Rebeldes Primitivos, ¿no? y él, uno de los capítulos era sobre la turba urbana europea. ¿no? Donde él decía, bueno, ¿qué tienen estas turbas urbanas antes de, de, de la clase obrera ¿no? en común? Dice, bueno, siempre están en contra de los ricos... Y siempre está en contra de los extranjeros. ¿no? Como dije antes, todas estas afirmaciones rotundas hay que probarlas. Pero efectivamente, cierta idea en contra de la, de, del que tiene mucho y una desconfianza absoluta por el que viene afuera eran claves en, en, también en, lo, en los casos del Virgeneto del Río de la Plata que, que estoy mencionando, en particular en Buenos Aires. ¿no? Es decir, ahora, no alcanza con eso para explicar por qué. Eh, porque esta plebe digamos, va a apoyar la revolución y va a ser una activa partícipe de ella. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno toma en consideración el resto del imperio español, donde en muchos lugares la movilización popular, que fue muy importante en, eh, en, prácticamente en todo el imperio, se da no en la causa revolucionaria, sino en la causa contrarrevolucionaria. ¿sí? En, en distintos lugares de América los indígenas o los esclavos se movilizaron contra sus amos blancos a favor del rey y muchas veces también impugnando el orden previo, pero en nombre del rey. ¿Se entiende? decir porque lo, Por ejemplo, en Caracas, donde la aristocracia blanca dirige el proceso revolucionario de 1810, uno de ellos es Simón Bolívar, no que desconfía mucho de la participación popular, la, le, los grupos populares, sobre, sobre todo, se van a oponer a la revolución a favor de los realistas. ¿Sí? pero también buscan cambios cuando se oponen. ¿Se entiende? Uno siempre cree revolucionario más progre que, no, que contrarrevolucionario. No necesariamente, otra vez hay que analizarlo en contexto. ¿sí? En el caso rioplatense, lo interesante es que prácticamente no hubo movimientos contrarrevolucionarios con apoyo popular. En general, los sectores populares, cuando se movilizaron, en los lugares que dije, lo hicieron a favor de la causa revolucionaria. Y eso se puede explicar por distintas razones, pero en parte también por... Eh, por cómo se dio el proceso previo, no, esto que mencionaba recién de Buenos Aires, de las invasiones, etc. ¿Qué es lo que hizo, que, o sea, qué es lo que moviliza a lo, al bajo pueblo? Es difícil saberlo hasta 1810, y después es un poco más fácil de entender, porque tiene que ver con una doble dinámica. ¿sí? A ver, un punto importante a tener en cuenta respecto de la revolución, es que la revolución... Eh, lo que digo es una obviedad, pero no siempre se lo entiende así. La revolución no termina el 25 de mayo, de 1810. Que eso, eso que llamamos la revolución de mayo, difícilmente podemos considerarlo una revolución. No, no un, una toma de poder. Es el inicio de una revolución. Es decir, la revolución dura mucho más. O sea, lo que es revolución es lo que pasa después de mayo. De mayo, difícilmente pueda superar la prueba de revolución que le pondríamos hoy en día. ¿no? La revolución que sería un intento de transformación del orden previo tal como existe. Eh, ahora, si tomamos varios años más, ahí los historiadores nunca están de acuerdo. ¿no? Todo el mundo está de acuerdo cuando empieza. En general con las revoluciones, nunca cuando termina. Pero por lo menos hay, hay gente que dice que solamente termina cuando se forma el Estado Nacional, varias décadas después. Depende qué miremos. ¿sí? Pero en general nadie estaría en desacuerdo con que la revolución dura al menos una década. Sí, la década de 1810. Entonces ahí uno puede ver qué había en 1810 y qué había en 1820, 20 y pico, y ahí ver qué cambió y puede analizar qué fue lo revolucionario. ¿sí? Ahora, eh, lo interesante es que una vez que empieza la revolución, se va a abrir un espacio muy dinámico para la participación popular, en buena medida porque la revolución abre un problema que tenía que ver con lo que pasó ya en 1809 y que les mencioné previamente, que es, ¿quién va a mandar? ¿por qué? Pero sobre todo, ¿cómo se dirime un problema de poder cuando se rompen las reglas previas? ¿Sí? Esto va a pasar en la Junta eh, apenas empieza la Revolución, ¿no? y es muy conocido. Va a haber dos grupos que se empiezan a diferenciar con posiciones políticas distintas. ¿no? El grupo sabedrista, le decimos ahora, porque se aglutina en torno al presidente de la Junta que propone una mirada moderada de la revolución, es decir, sobre todo esto que mencioné antes, autogobierno en nombre del rey, y el grupo que va a referenciarse, Mariano Moreno, ¿no? el secretario de la Junta, que propone cambios más profundos. Por un lado, lo que dije previamente, una, eh, un esquema de independencia posible, pero además una idea de que lo que la revolución implica, reinstalar eh, la justicia y la libertad y, digamos crear una sociedad distinta a la previa. ¿sí? Acá hago un paréntesis por algo que me, me preguntaban antes sobre un tema muy famoso y muy y, y habitualmente polémico que es el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿sí? que es un documento que pocos documentos han despertado tantas discusiones en, a lo largo del siglo XX. ¿no? En una época parecía que si uno era de izquierda tenía que decir que el documento lo escribió Moreno y si era de derecha decía que no. ¿no? Eh, como si importara más eso, que porque era imposible probar si había sido o no. El año pasado, cuento esto por si no se enteraron, apareció un libro muy interesante de un médico del Hospital Italiano en Buenos Aires, que Google estaba haciendo una investigación, otra más de las tantas que hubo sobre el plan, y acudiendo a San Google... ¿no? Descubrió algo muy interesante, se puso a hacer algo que hacemos hoy en día habitualmente, que es copió partes y las googleó. ¿sí? Y de golpe encontró que un párrafo totalmente textual del plan aparecía en un periódico mexicano de la década de 1860, o algo así. Entonces dijo, qué raro, ¿no? Y consiguió ese periódico. Y lo que vio es que lo que había en el periódico era una novela que se llama El cementerio de la, de la Magdalena, que es una iglesia de París, que era una novela contraria a la Revolución Francesa, anti-jacobina, que se publicó en Francia, primero eh, hubo mucha literatura anti-jacobina después de la Revolución Francesa, y en 1810 se publica en español, en castellano, ¿sí? en Sevilla. Lo que mostró es que buena parte del plan de operaciones es, un, es una copia es textual, ¿no? es decir, palabra por palabra, de esa novela. ¿no? solo que le cambian algunas palabras para ambientarlo a eh, a, a la realidad rioplatense. ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Una de las hipótesis que estaban en danza desde el principio, que es que no fuera un documento hecho por Moreno ni por, ni por un revolucionario, sino por los enemigos para mostrar cuán revolucionarios eran y que había que exterminarlos. ¿no? Es decir, cuando tratan de seducir a Fernando VII para que cuando empieza a mandar expediciones a América para que la mande al Río de la Plata, dice, porque acá están los peores. ¿no? Entonces supone que un, un grupo de espías que estaban en el Río de Janeiro, que ya se conocía esta historia de antes, pero estaba en el debate, armó ese documento. Y efectivamente suena muy raro que Moreno haya conseguido la, la, la novela publicada en Sevilla en enero de 1810, y, y la haya leído y la haya usado para copiarla íntera cuando él era... Un escritor eximio, ¿no? Eh, por eso a mí, a mí me parece que el, el plan de operaciones ha sido un poco sobrevalorado, porque, más allá de, este, de esta última historia, porque en general, eh, con una mirada muy del siglo XX, ¿no? Y muy ligada con el Partido Comunista, sobre todo, pensando que las revoluciones tienen que tener un plan, un programa, ¿no? Cuando en realidad, en general, las revoluciones no han tenido programas, sino que se van haciendo. ¿no? Entonces, al encontrar el plan, eso le daba a la Revolución de Mayo como una radicalidad mayor. Ahora, si ustedes leen con cuidado ese plan, que por cierto está escrito de manera mucho más tosca que la que escribe Moreno, y uno podía atribuir eso a que no es un documento para publicar, sino un documento interno, por eso que tenga peor pluma, en realidad no difiere de muchas cosas que dice Moreno firmándolas, en el periódico que sacaba, que es en la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Es decir, este, en realidad las ideas no son... La única idea que no está, que es una idea fuerte, es la idea de aplicar el terror, si hace falta, ¿no? Eh, pero de hecho, la Junta empieza gobernando y hace fusilar a los contrarrevolucionarios que se su sublevan en Córdoba, entre ellos nada menos que a Liniers, que había, era el gran héroe de, de la capital desde las invasiones inglesas, ¿no? Que de hecho, en buena medida, lo hacen matar porque tienen miedo de que, si vuelve, les dé vuelta la situación, les pueda poner a la gente en contra, ¿no? Eh, y además, obviamente, tanto Moreno como Castelli, como el grupo más radical, sabe perfectamente que cuando una revolución mata, no puede volver atrás, ¿no? Entonces, ya en 1810 se da un paso del cual después, solo le puede si, si volviera el, el, el viejo orden, solo los puede esperar un juicio por asesinato, ¿no? Se entiende, Entonces, ya el principio la revolución tiene una radicalidad que no, no necesita el plan de operaciones para, elegir, para que uno la, la encuentre, ¿no? ya en los propios hechos, eh, sobre todo en este grupo más duro, insisto, Moreno publica la Gaceta y como Moreno y todos los demás tienen muy en claro la fragilidad de su golpe de 1810, ¿qué hace por ejemplo? Eh, Moreno ordena que en las iglesias se lea la Gaceta, porque en una sociedad predominantemente analfabeta el tema es cómo lograr el apoyo general y si se lee en la iglesia lo escuchan todos. ¿no? Piensen que la circulación oral es muy importante, ya lo dije antes, eh, y una, una costumbre que ya existía y que va a ser más fuerte en la década de la revolución es, y que pasa en todas las ciudades de la época, Europa y América, es la lectura en voz alta. ¿no? Uno lee... Muchos se escuchan, no importa si se publican 100 periódicos, esos 100 periódicos pueden tener mucho más lectores potenciales porque se acostumbra se a leer en voz alta y es por eso que parte de lo que se publica es en verso, para que tenga también una, una, una oralidad más atractiva. ¿no? Entonces, eh, perdón. digo esto porque, <coughs> digamos, cuando se dividen morenistas y sabedristas. Un conflicto dura muy poco tiempo, después aparecen otros conflictos. ¿eh? Eh, ustedes saben, Moreno, idea más radical, Saavedra, idea más moderada, Moreno pierde la pulseada porque no quiere que se incorporen los diputados del interior en la Junta, ¿sí? se incorporan, entonces él renuncia y se va a Inglaterra ¿no? y muere en alta mar. Pero en la Junta, esta Junta que hoy llamamos la Junta Grande porque tiene muchos más diputados, Sí, hay diputados que responden a, a, a las ideas de Moreno, ¿no? Ascuena, Galarrea, eh, Viaites y Rodríguez Peña, ¿no? Esta es la época de las calles, ¿no? Son todos calles. ¿sí? Entonces, o sea, nadie que estuvo en esa época no tiene su, su calle. Entonces, eh, el tema es: los sabedristas se oponen a este grupo y a lo que este grupo quiere hacer. Ahora, ¿cómo se dirime esa disputa? ¿Sí? Todos se integran en la junta, ¿quién gana? Y otra vez, como en 1809, se va a apelar a no hacia arriba, porque ya no hay arriba, sobre la Junta no hay nada, ¿sí? sino hacia abajo, para dirimir quién gana. Y se va a apelar a una movilización. ¿sí? Pero esta vez, a diferencia de 1809, no se moviliza solamente a la milicia. Porque, ¿qué, qué ocurre? La milicia respondía, salvo un, un cuerpo, todos los demás respondían a Saavedra. ¿Sí? ahora, un movimiento armado con, para sacar diputados rivales puede ser visto como un abuso de la fuerza ¿no? entonces los sabedristas que empiezan a organizar esta movilización lo que dicen es bueno, no, no lo tenemos escrito en ningún lado lo que suponemos es hagamos una movilización civil ¿sí? para, para que sea legítima ¿sí? entonces, ¿qué hacen? Este, en, en una fecha que es decisiva para la historia de este periodo y para la historia de las movilizaciones en, en este país. ¿no? que es el cinco, En la noche que va del 5 al 6 de abril de 1811, fecha clave para mí, movilizan una gran multitud de los suburbios de Buenos Aires, los suburbios en esa época son 10 cuadras de Plaza de Mayo, ¿no? pero bueno, es una ciudad chiquitita, ¿no? los, los quinteros, no, los que vivían en la zona de Quintas que donde se producía frutas, hortalizas, verduras para la ciudad ¿sí? la gente de Poncho es llevada a la Plaza de la Victoria ¿no? actual Plaza de Mayo y frente al Cabildo presentan un petitorio que la mayoría no firma porque no sabe firmar ¿sí? pero hay mucha gente ¿qué dice ese petitorio? dice nosotros, el pueblo de Buenos Aires exigimos esto, esto, esto esto, ¿sí? y ahí ese es un momento decisivo, ¿por qué? Por un lado, porque los perjudicados por ese cambio, hay, hay varios testimonios de esto, lo ven como... no pueden entender lo que pasó, ¿sí? Eh, por eso, en su época, Félix Luna y otros historiadores le decían el primer 17 de octubre, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esa sensación, que es, ¿qué hace esta gente acá? ¿De dónde salieron? ¿No? Si, si ustedes leen lo que dice Beruti, a quien mencioné previamente o las memorias de Ignacio Núñez. ¿no? Dicen, bueno, vi, vi, vino esta gente a la plaza que no son pueblo, sino que son plebe, y los hacen presentarse como el verdadero pueblo. ¿no? Pero en realidad no son, no son pueblo. ¿eh? Y no sabe, cuál es el discurso. Un discurso que todavía los medios decir, no entienden nada de política, los llevan por la, de la nariz. ¿no? Es decir, bueno, es, exacto. Ni con Chori todavía. O sea, no, o sea, eh, que efectivamente ahí vamos a uno de los puntos clave de por qué una movilización. ¿no? Porque efectivamente en esas movilizaciones existe lo que hoy llamaríamos clientelismo. Obviamente, sí, obviamente hay sectores que, que son llevados por otros. Ahora el tema es por qué es lo que hace que lo lleven. El pancho y la coca o el chori son, digamos, los que estudian clientelismo en, en todas las épocas. O sea, implican una negociación, no implican solamente perros de Pavlov, ¿no? que le dan de comer y van oliendo un chori y van atrás, ¿no? que es la manera que muchas veces se ridiculiza pero que funciona realmente a nivel explicativo, digo, lo ven, uno lo ve en la tele hoy, ¿no? ahora el el tema es y hay muchos estudios desde esa época hasta ahora, no sé hay un libro de los 90 les digo un libro, después yo les voy a mandar algunos textos si les interesa ¿no? Habíamos hablado para hacer una pequeña biografía para los que quieran leer hay un libro de Javier Aullero ¿no? un, un sociólogo sobre el partido de Seiza, Gran Buenos Aires en los 90 que se llama La política de los pobres ¿sí? que trabaja sobre esto de cómo se negocia el clientelismo como negociación asimétrica entre un arriba y un abajo y no so, como pasividad porque si no sería obediencia es que uno va y dice, che vení yo voy porque me dice mi patrón. ¿sí? Algo de eso siempre está presente, porque negarlo también sería ocioso, sería absurdo, ¿no? medio necio. Pero lo interesante es tratar de entender qué es lo que se negocia en el clientelismo cuando hay clientelismo y qué hay más allá de eso. Entonces, en esta movilización madre de muchas movilizaciones, la de abril de 1811, donde los argumentos son muy parecidos a los que uno encuentra ahora, es decir, los argumentos de, lo, de los contrarios, diciendo, no entienden de qué le estás hablando, vienen a hablar de, 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 del derecho de petición y no saben lo que es, no están todavía subordinados a, 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 a lo antiguo, entonces no entienden. bueno Eso es lo que dicen los perjudicados, los morenistas que son perjudicados por el cambio. Ahora la pregunta sería, ¿por qué estos plebeyos que van a la plaza ese día, esa noche, están en contra de los morenistas, o sea, ¿en qué le molestan los morenistas? ¿Eh? Entonces ahí uno, no, lamentablemente, no tiene lo que quisiera, que es un documento donde alguien diga: Yo fui por esto, por esto, por esto. ¿No? O sea, para mí, en ese sentido, hago un paréntesis. No sé si conocen un cuento de, de Ricardo Piglia, que está en internet, todo esto por suerte hoy en día está todo colgado. ¿sí? Un cuento que escribió en el 64 que se llama Las Actas del Juicio que es el asesino Urquiza, dice, sí, yo lo maté, y lo maté por esto, por esto. <risa> está escrito, eh, Piglia, tu historia, entonces maneja mucho, está escrito como si fuera un documento de 1870, como un juicio, pero con todo lo que los juicios nunca dan. En un juicio uno que tiene, no, no, yo no fui, ¿No? Eh, y acá él dice, no, si yo lo maté por esto. El, el cuento para mí es lo mejor que leí, es alucinante, porque cómo es como está escrito, como entiende todo, pero... Eh, justamente es, es la ficción de lo que nunca un historiador puede conseguir, ¿no? que es la información que quiere. Bueno. Ahora, de todos modos, ¿cómo podemos acercarnos a, a por qué va esa multitud a hacer esa exigencia? Y hay un indicio muy interesante que lo da el petitorio, ¿no? el petitorio que se presenta al cabildo para que el cabildo le, se lo pase al gobierno. El cabildo era la municipalidad ¿no? y era el órgano de representación local que tenía más popularidad porque era el único en el periodo colonial donde había representación elegida en América. Todas las otras autoridades se mandaban desde España. ¿no? El Cabildo era, le decían, el padre de la población. ¿no? Entonces, ¿qué le piden al Cabildo? El primer punto del petitorio no es echen a los diputados morenistas, que es un punto que viene mucho más abajo, el quinto. Quinto o sexto. Que es por lo cual se organizó la movilización. ¿no? Es decir, para echar a Escuela, Viete, Rodríguez Peña y la Rea. ¿Sí? El punto inicial dice, el pueblo de Buenos Aires quiere que expulsen de la ciudad a todos los españoles. ¿Sí? Que es un argumento mucho más pesado. ¿no? Que, que Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ahí uno puede entender algo mucho más, un argumento mucho más popular para la gente que, eh, que expulsar a estos cuatro diputados. ¿sí? ¿Por qué? Porque en Buenos Aires había, como en todos los lugares de, de lo que habla es Argentina bastantes tensiones entre los nacidos en América y los nacidos en Europa ¿no? entre americanos y españoles tensiones que no llevaron a la revolución pero que la revolución, como dije antes, va a politizar ¿Sí? voy a hacer de nuevo un anacronismo con el 2001 ¿eh? vieron que en el 2001 se saquearon más supermercados chinos que no chinos ¿sí? nadie diría que el 2001 fue para saquear a los chinos claramente. uno ¿Por qué saquearon más chinos? Puede ser porque tuvieron menos protección policial, que las cadenas y todo eso, y también porque ciertos rencores racistas o de molestia barrial con los chinos se canalizaron en ese momento, ¿no? Démosle más al chino porque sí, porque es chino, o porque, o porque es carero, no sé. O sea, entonces, se entiende, nadie diría el 2001 se hizo en contra de los chinos, pero los chinos la pasaron peor que otros, quizá, ¿sí? Entonces, si uno analiza lo que los historiadores que trabajan eh, el, el periodo virreinal ven de la relación entre españoles y americanos, puede ver que hay un montón de tensiones existentes, sobre todo a nivel popular, no tanto con los grandes comerciantes millonarios, sino en los barrios, no, en Buenos Aires en este caso. Eh, por ejemplo, ante un mismo delito, como mencioné antes con las castas, un americano y un español tenían podían tener eh, castigos distintos. Incluso un americano blanco, porque si era pobre siempre puede existir la sospecha de que tuviera sangre impura. ¿sí? Cuando un español, más bien un catalán, un vasco, un gallego, llegaba a Buenos Aires, tenía redes de inmigrantes que lo ayudaban rápidamente a instalarse, cosa que los criollos no tenían. ¿sí? Casarse con un español era más prestigioso, con lo cual los inmigrantes hombres tenían ventaja en el mercado matrimonial. ¿Sí? Y eso genera rencores. Entonces, todos estos pequeños rencores, digamos, ¿no? se van a hacer políticos en 1811. ¿sí? Entonces, si usted se fija en la Revolución de Mayo, la Junta, etc., es muy cuidadosa con respecto a, a los españoles. Nos expresa en contra de los españoles. Dice, nosotros no queremos depender más de España, de la metrópoli. ¿sí? Pero no acusa a los españoles que viven acá. Dice que está en contra de los mandones que son los déspotas, los tiranos, no es decir, los que abusan, pero no de los españoles. Y de hecho, muchos de los revolucionarios eran hijos de españoles. Belgrano, no, Belgrano no era español, pero digo, Rivadavia, es decir, un montón de. Hay dos, dos catalanes en la primera junta, ¿no? Mateu y Larrea. Entonces, va a ser este, esta irrupción popular la que va a volver más anti la revolución, que a partir de 1811 se va a volver. Claramente en contra no solo de España, sino de los españoles. ¿Se entiende la diferencia? ¿no? De los españoles que viven acá, que van a ser los grandes, las grandes víctimas de la revolución a partir de entonces. Y esto va a pasar también en los territorios artiguistas y en todo el resto. O sea, que ser español se va a convertir en un estigma. ¿no? Cosa que no era, no era así el 25 de mayo. Es decir, un año después las cosas cambiaron. ¿sí? Y ahí también pasa algo que sí uno puede analizar en muchas revoluciones, que es que el grupo más moderado, que es el sabedrista empuja las cosas más hacia adelante para vencer al, al grupo rival entonces se entiende porque son ellos los que van a, a levantar la, eh, el petitorio digo, cuando en realidad los saberistas no querían expulsar a los españoles de la ciudad y de hecho no los van a expulsar pero levantan esa proclama en contra de, de, de sus enemigos políticos ¿sí? y ahí en esa dinámica de enfrentamiento entre grupos entre facciones va a, haber, va a empezar a haber un peso fuerte de la movilización popular porque es la que puede dirimir quién gana y quién no, porque no hay elecciones o reglas de acceso al poder delimitadas. ¿sí? Y además, el hecho de que la gente se haya presentado diciendo nosotros el pueblo, de hecho, amplía el concepto de pueblo. Porque después de eso, no se puede volver un concepto de pueblo como el del 22 de mayo de 1810. Y en los cabildos abiertos que va a haber en las siguientes... Eh, en años sucesivos, en todo el caos político que hay en estos, político, eh, en estos años ya ni siquiera se pueden hacer en el cabildo porque no entran. Entonces, empieza a hacer una, en una iglesia, la iglesia de San Ignacio, porque va mucha gente y ya en, es mucho más difícil pedir entrar en la puerta. O sea, la gente va, los varones, ¿no? Con lo cual, de a poco, la práctica del cabildo abierto empieza a ser atemorizar a los grupos dominantes porque, ¿qué es un cabildo abierto? Es democracia directa. no es Gente que está acá, se levanta la mano y listo. es El que está, vota. No hay ningún tipo de codificación, ¿no? Entonces, una, una cosa es una democracia directa, cuando con invitados, con, con invitación, para vale la redundancia, otra cosa cuando va cualquiera, ¿sí? Y por eso empiezan a abogar, ahora, por, por una cosa diferente que es el sistema representativo, es decir, creemos un sistema representativo donde haya un, una mediación, ¿no? Elegimos por elecciones representantes. Entonces, eh, pero, ¿se entiende? Esto, esto va, va a ser una discusión a lo largo de 10 años de qué es... Desde que empieza esta misma lógica de participación, ¿cómo controlar eso? Que no se desmadre. ¿no? Que es el viejo problema de la dirigencia, ¿no? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo pararlo? ¿No a la vez? Entonces, la, digamos, uno puede augurar que, en nombre de expulsar a los españoles de la ciudad, mucha gente se sintió interpelada. Y otra prueba sobre esto es que, después del triunfo de esta movilización y la renuncia de estos cuatro diputados, se abre un tribunal de salvación pública, en el cual para denunciar enemigos de la revolución. ¿sí? Y si uno ve las denuncias, casi todas son hechas por gente de origen popular, contra vecinos, ¿no? a los que le dicen, él el, el día que se festejó el, el aniversario de mayo, ¿no? porque ya se empieza a festejar la revolución de mayo, el 25 de mayo de 2008-11, no puso velas porque piden que iluminen las calles, ¿no? una ciudad que no tiene... Como todas las ciudades, porque casi no tiene iluminación, la gente pone velitas para festejar, ¿no? No puso velas, es un enemigo, ¿no? Entonces empieza a haber un clima de delación y de, de desconfianza en la cual mucha gente empieza a denunciar españoles, donde a veces. en eso también se juegan rencillas de otro tipo. Ahora, uno puede decir que instrumentalmente alguien dice. yo voy a ser revolucionario porque entonces logro que. el pulpero gallego de la esquina me pague, no sé, tal cosa, probablemente no es tan sencillo. Es que esas cosas son más eh, son mucho más difíciles de diferenciar. ¿no? Ahora, que a la vez va y que termina matando a los propios sabedristas. Eh, los morenistas es un tema muy interesante porque en realidad son hablan del pueblo en un sentido abstracto. ¿no? es El, el modernismo se puede basar en esta idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo porque el pueblo, hay, desconfían de, de, también, de, de, dicen, bueno, si el pueblo vivió siempre en la oscuridad, digamos, saben bien qué hacer, no, nosotros entendemos lo que ellos... Estoy, estoy ridiculizando un poco, pero un poco esa, esa es la idea. O sea, no hubo intenciones de ese grupo de co construir una verdadera movilización popular. ¿sí? De hecho, hay un trabajo muy interesante de una historiadora argentina, pero que vive en Francia, que se llama Pilar González Bernaldo, comparando a los jacobinos... Eh, franceses que se basaron en, la, en una alianza por un tiempo, por lo menos, con los Anculots ¿no? de París y los, comillas, jacobinos rioplatenses que intentan limitar la, la, la participación popular ¿por qué se puede dar esto? por un lado, por lo que dije antes y, y esto y, y algo que es muy importante y por eso, contexto, contexto, contexto los revolucionarios rioplatenses conocen lo que pasó en las otras revoluciones porque la hacen después y lo que quiere es evitar eso. O sea, los revolucionarios hispanoamericanos básicamente están marcados por el miedo. El miedo al terror jacobino. Es decir, que las cosas se vayan de las manos. Porque en Francia nadie esperaba eso. Acá nadie se dijo jacobino. Jacobino era un insulto. ¿no? Era como cuando al kirchnerismo le decían montonero. Nadie en el kirchnerismo se decía montonero. Lo usaban para denigrarlo los que estaban en contra. No, es decir, no sé si alguno lo habrá dicho alguna vez, pero con Jacobino pasaba mismo, Moreno nunca dijo, yo soy Jacobino, ¿no? los enemigos decían, vos sos un Jacobino. ¿sí? Jacobino era una mala palabra, incluso para alguien que pueda haber hablado bien de Robespierre, como Moreno, o como San Martín más tarde, ¿no? que dijo, este plan que yo quiero, lo tiene que, necesitamos un Robespierre, un plan así duro. ¿no? Pero, ¿se entiende? ¿no? Es decir, es una acusación al enemigo. Ahora, efectivamente pasa esto que vos decís, que... Eh, una dirigencia radical que genuinamente quiere cambios profundos a la vez le tiene miedo a cómo llevarlos adelante. ¿Sí? Y esa contradicción va a estar permanentemente presente en la revolución rioplatense, que es avancemos, ojo, avancemos, ojo, ¿no? Porque además tienen otro, tienen dos ideas en la cabeza muy fuertes también. Una es eh, digamos la rebelión indígena que es una revolución en realidad, ¿no? De 1780. La revolución de Tupac Amaru, Tupac Atari, Tomás Katari, esas tres revoluciones que confluyen en 1780. Libro fabuloso sobre esto, chiquitito, resumido, espectacular. Historiador argentino Sergio Serulnikov. Serulnikov con K-O-B corta. Escribió un libro llamado La Rebelión de Tupac Amaru. Entienden todo, se lee en una hora, espectacular, de lo mejor que leí, ¿sí? Eh, digo, si les interesa, lo sacó Sudamericana hace unos años. Serulnikov. S-E. Hoy tendría que haber traído. La próxima traigo para. Voy a traer unas imágenes y ahí les pongo los nombres. S-E-R-U-L-N-I-K-O-B. Serulnikov. El libro, si no me equivoco, es La Rebelión de Tupac Amaru, pero puede ser La, la Revolución de Tupac Amaru. Ponen Serulnikov, Tupac Amaru, Google, sale. ¿Sí? Eh, después igual yo le, le, le voy a hacer una listita de bibliografía y lo pongo también. ¿Por qué? Porque ahí cuenta bien que no es solo Tupac Amaru, hay un montón de, re, de rebeliones a la vez. Tupac Atari es otra, Tomás Catari es otra. O sea, Tupac Atari toma el nombre de Tupac Amaru y de Tomás Catari y se pone, no se llama así, se pone el nombre de Tupac Atari. O sea, es, es una rebelión feroz que en el Alto Perú, que ahora es Bolivia, generó un pánico tal entre los grupos dirigentes que hace que justamente sean fundamentalmente antirrevolucionarios después de 1809, ¿sí? porque tienen miedo a la movilización indígena. Además, son sociedades que tienen esclavos, con lo cual, después de Haití, el pánico que a que se repita Haití, desde el Caribe ni hablar, todo Venezuela, bueno, en Brasil ni hablar, acá es feroz. ¿sí? Y además, esa información la manejan todos la manejan los ricos y los pobres, no es que es algo que uno dice ah, hoy me pongo como historiador a mirar y veo que es toda la vez tres ejemplos de Buenos Aires un esclavo que dice, hay que hacer acá lo mismo que en Santo Domingo, Santo Domingo es el nombre de Haití, ¿no? o sea, bastante claro el mensaje, eh, o sea matar a los blancos esclavo los contrarrevolucionarios, ¿cómo le dicen al principio a los de la Junta? los tupamaros ¿sí? O sea, lo, 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 así como después de hacer la guerrilla uruguaya, Tupamaro diciéndole ustedes son Tupacamaro, sí, claramente. Y en 1812 hay un, hay un levantamiento. ¿Cuál es la consigna? Vamos a guillotinar a los malos paisanos. Nunca hubo guillotinas en América, sí. O sea, es una apelación a la revolución francesa. Es decir, todo ese eso en bocas populares muestra que todo eso, es, esa data está presente en, la, en esa sociedad. ¿Se entiende? Que la manejan muchos no solamente los que leen libros, sino que eso corre. O sea, que es parte de esta, de esta idea de, de cambio que, es, que está en ese momento. Entonces, volviendo a lo que vos preguntabas, entonces, efectivamente, son los sabedristas los que dan vuelta, es decir, los que empujan un poco más la situación para sacarse de encima a los morenistas. Pero ahí muestran algo que es genial para todos, que es, ah, ok, si yo tengo apoyo de las tropas y pueblo en la plaza exigiendo, esto puede generar un cambio. Eso fue en abril de 1811, en septiembre de 1811, en ¿sí? abril, septiembre, no los quiero pudrir con fechas, pero llega la noticia de una derrota feroz de las tropas revolucionarias en el Alto Perú, la, el desastre de Huaki, famoso. Bueno, se arma una movilización en la plaza con apoyo de tropas, cabildo abierto, Cae, cae, cae la Junta y, y el sabedrismo Y sube otro gobierno, que no es ni morenista ni saberista es otro grupo, que es lo que llaman el primer triunvirato. ¿Sí? Entonces, Saavedra, como, como, como también pasa en esta revolución, como en muchas revoluciones, que hay una vieja frase que dice las revoluciones se comen a sus hijos, efectivamente los grupos que caen, Moreno mueren en altamar algunos dicen que envenenado, no hay manera de probarlo, Saavedra cae en desgracia, va al destierro interno, ¿no? y, y todos los gobiernos que vayan cayendo van a tener como destino en general el exilio. ¿sí? O el destierro interno, por ejemplo, los mandan a San Luis, ¿no? o a distintos lugares. Y eh, Entonces, para septiembre de 1811 ya no importa sabedrismo, morenismo prácticamente, porque el sabedrismo como, como, como facción, como grupo, desaparece. ¿sí? Quedan morenistas hoy le decimos así, ellos no se decían morenistas, decían seguidores de las ideas de Mariano Moreno, que fundan un grupo que se llama la Sociedad Patriótica. ¿sí? Un club dirigida por un radical digamos, de sus ideas, que es Bernardo de Monteagudo. ¿sí? Ese grupo es el que se fusiona con una serie de oficiales que vienen de Inglaterra después de haber peleado contra Napoleón en España, que son San Martín, Alvear y varios más, y fundan la Logia Lautaro. ¿no? Que es, que es la Logia de Autaro, un club secreto de rito masónico que justamente lo que va a hacer es tratar de, a, a, que, de limitar al máximo la la participación popular. Es decir es interesante eso, es decir, en, en nombre de, de, políticamente buscan cambios más profundos que los anteriores, porque ya proclaman abiertamente la idea de independencia, ¿sí? pero intentando que no, eso, eso, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es más, en un club secreto que ni siquiera consulta nada con nadie, sino salvo a sus propios miembros. ¿no? Rito masónico, no dejan documentos. ¿no? Totalmente de elite, sí. Sí, sí. Que de hecho son los que, digamos, toman el poder en 1812, sacando al primer triunvirato que había sacado a los sabedristas. Por eso es tan complicada esta época. ¿sí? ¿Y cómo toman el poder? Llevan a las tropas de San Martín en la plaza delante de, de del Cabildo, otra vez, para exigir caída del gobierno. Pero, ¿qué pasa? Digo, para que veamos cómo cambió la cosa. De golpe aparece un grupo de, de gente de los suburbios, gritando en nombre de Juan José Paso. ¿sí? Juan José Paso había sido miembro de la primera junta, de la junta grande, del primer triunvirato. Ahora cae el primer triunvirato y piden que esté en el segundo. Entonces uno dice, ¿cómo puede estar en los dos gobiernos? Porque, digo, para que veamos esto del clientelismo. Paso tenía un hermano. Panadero, Francisco Paso. Francisco Paso tenía una relación muy estrecha con dos hermanos que llamaban los hermanos Sosa, ¿sí? que eran abastecedores de forraje del ejército. ¿Dónde sacaban el forraje? De los suburbios, donde compraban en las quintas. ¿sí? Entonces tenían muchas relaciones en esa zona y llevan gente a la plaza. El día que la Logia Lautaro tiene todo armado, perfecto, ¿no? Y aparecen esos tipos diciendo, paso, pa y lo ponen a paso en el gobierno, que, que, que nadie entendía nada, ¿no? Después lo van a echar, pero les lleva unos meses, ¿no? Entonces digo, quiero decir, ahí ven cómo la política ha incorporado un elemento que, en ese momento, aclamatorio, si quieren, que no tenía previamente. Y de hecho, en 1814 lo juzgan a Saavedra por el movimiento de 1811, lo juzgan a López Lautaro, y... Él dice en su en, en el juicio que está disponible eso, dice, me juzgan a mí por esto cuando en realidad en septiembre de 1811 pasó lo mismo. En octubre de 1812 cuando, cuando la logia toma el poder es igual. Entonces, ¿por qué me juzgan a mí y no juzgan a todos? Cuando esto dice plebe en la plaza y tropas respaldándola se convirtió en la manera de hacer política. ¿Sí? Y de hecho, esa marca va a quedar, porque en realidad... Los grupos que van a venir después, y después vamos a ver la clase que y a ver esto, no van a poder terminar con eso. Lo que van a intentar es cómo manejarlo. ¿Sí? Es decir, incluso los que quieren un orden duro, no, lo, no saben qué hacer para, para terminar, en el caso del litoral, distintos en otros lugares, ¿sí? con la participación plebeya. Y, otra vez, ¿qué es lo que quieren los plebeyos? El tema es que probablemente no existan una sola causa de todo, para todos, sino que depende del grupo. ¿no? Lo que sabemos claramente, y tenemos indicios, es los objetivos de dos grupos en particular. Uno es el tema de las castas. ¿no? Las castas van a claramente pugnar para que caiga el sistema de castas. No abiertamente con un programa abajo de las castas, pero de hecho la revolución va a darle la oportunidad a los que, no, a los que eran inferiores jurídicamente el sistema colonial a igualarse simbólicamente con, con el resto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están del lado correcto de la causa, ¿no? del lado correcto de la fuerza. Y los malos son los españoles. Entonces, todo el que enfrenta a los españoles es bueno. Estoy simplificando. ¿no? Pero es lo que pasa a nivel simbólico. Y eso se ve muy claramente, muy claramente eh, con esto. Eh, a ver. En junio de 1812, en lo que se llamó la conspiración de Alza. Nos ordenamos otra vez. ¿sí? Abril de 1811 el famoso movimiento que hace caer a los diputados morenistas. Septiembre de 1811, cae la Junta, la Junta Grande, se forma el primer triunvirato. ¿Sí? Ese primer triunvirato es, un triunvirato es un gobierno muy moderado, muy moderado, para nada independentista, es autonomista, y genera mucho rechazo. Uno de los rechazos que genera es esto de la sociedad patriótica, morenista, me siguen hasta ahí, ¿no? Que busca, y que después salía con la ley de Lautaro, para exigirle a este gobierno cambios. En el medio de ese, de ese proceso, en junio de 1812, un esclavo, que se llamaba Ventura, aparece ante el gobierno y le dice, descubrí una conspiración. ¿Sí? Muchos españoles de la ciudad están tramando una conspiración contra el gobierno. Y los dirige Martín de Alza. ¿Se acuerdan de Martín de Alza? Era el héroe de la defensa de 1807, que después había, había, había enfrentado a líneas... Perdió, volvió, y ahora lo acusan de ser el jefe de la, de la contrarrevolución. El gobierno investiga y dice, es verdad, lo juzgan y los empiezan a matar. ¿sí? Primero lo matan a Álzaga, lo cuelgan lo fusilan, después lo cuelgan en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Victoria, y la gente le tira piedras ¿no? y lo insulta. Dicen, dicen como si fuera un Judas de Sábado Santo. Antes se acostumbraba en Sábado Santo, en Semana Santa, quemar a Judas, un muñeco de Judas. ¿no? Entonces hacen eso con el cadáver, lo escupen, lo insultan. Y cada día durante un mes van matando uno o dos implicados en la conspiración. ¿sí? Eh, que es el momento, si quieren, más parecido a la Revolución Francesa de una multitud que va, a el fusilamiento, le tira piedras a los cadáveres. ¿no? Acá no hay guillotina, pero sería... En ese momento se da un, una gran agitación en Buenos Aires porque la gente sale a la calle a exigir mano dura. ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, le rompen los, las casas a los, a los triunviros, a los miembros del gobierno, porque los consideran muy blandos. Arriba Badea, que era el secretario del triunviato, le pegan en la calle pidiéndole armas. sí. Y todo el tiempo, es muy interesante, esto hay un legajo enorme que muestra lo que pasa, corren rumores de que los montevideanos, que era la ciudad contrarrevolucionaria, han bajado en tal lugar, han bajado en tal otro. Entonces la gente se arma y van corriendo para un lugar, van corriendo para el otro. Y... ¿sí? Eh, e incluso hay gente que admite haber tirado rumores falsos para estimular el patriotismo. ¿no? Y ahí hay canciones, ¿no? canciones de la conspiración esa que dicen, hablan de, en clave religiosa, ¿no? viene, vienen los faraones a matar a todos, viene Herodes a matar a los niños, ¿no? el discurso religioso en la política. Y el resultado es que finalmente tanto el gobierno como el cabildo se asustan de la movilización y dicen hay que parar esto. Y lo que hacen es hacer un decreto de expulsión de españoles de la ciudad que efectivamente se cumple, ¿no? Y los expulsan acá a Rosario, a varios, Villa de Rosario, o a Luján. Mandan contingentes de españoles que en historia falta mucho para investigar, no sabemos qué pasó con ellos después, si volvieron, si se fueron, qué hicieron, ¿sí? Pero los sacan de la ciudad, grandes, o sea, a Luján mandan centenares, ¿sí? Entonces, eh, eso calma, y, y sacan un decreto que dice, los españoles no pueden trabajar más, solo los hijos del país. ¿Sí? que no se va a cumplir tampoco, pero en, pero en todo caso es lo que logra quietar las aguas en un momento de suma radicalidad. En ese contexto hay, hay un, un testimonio de un esclavo, que se llamaba Valerio, al que su amo le pregunta ¿eh, con, quién, con qué bando está. Y en el juicio dice, yo estoy con los criollos porque el rey criollo, el rey indio y el rey negro son lo mismo. ¿Sí? Es un indicio de, este, de esta idea de igualación. Materialmente sigue siendo tan pobre como antes, ¿eh? El tema es cómo se considera a sí mismo en, 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 la, en la comunidad, cómo concibe su lugar en esa sociedad que ya no es el mismo que concebía hace dos años. ¿sí? Y, y ahí uno puede entenderlo. Además de que los cambios... Son, o sea, Alzaga había sido... No, no, no solo hay cierta justicia poética en que era un traficante de esclavos que lo denuncia un esclavo, ¿no? Y lo matan, pero además había sido el hombre más poderoso. O sea, era... Muy poderoso. ¿sí? O sea, en, en, en cinco años, Liniers y Alzaga habían sido los dueños de la ciudad. Los dos fueron fusilados por contrarrevolucionarios. ¿no? Entonces, y, y este Ventura, el que denunció a Alzaga, eh, le dan una medalla, que la tenemos en el Cabildo, les cuento, haciendo propaganda, que dice, por fiel a la patria, y le dan la libertad. ¿sí? Eh, lo interesante de esto es que hay, hay, hay un problema más, que son los esclavos. ¿no? Porque Vamos bien, ¿no? Digo yo, tiro, tiro. Mi los esclavos saben perfectamente, lo saben los esclavos, lo saben los amos, que una revolución hecha en nombre de la libertad y que tiene esclavos, como pasó en Estados Unidos antes, tiene un problema serio, ¿no? De, 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 digamos, o sea, todos lo saben, ¿eh? De legitimidad, claro. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, porque los revolucionarios dicen, bueno, hay dos derechos, el de propiedad y el de libertad, son sagrados. ¿Cuál va a triunfar? El de propiedad. Pero pero hay que no podemos mantener la, la esclavitud. Entonces, Y aparte dicen, porque los esclavos son, son no están educados, no entienden nada. Entonces hay que primero educarlos. para Si los emancipamos de golpe, además de que violamos el derecho de propiedad de los amos y se nos vuelven en contra, además tenemos el problema de qué van a hacer con su libertad. No saben qué hacer. ¿Sí? Entonces hay que matarla gradualmente. Entonces, el primer triunvirato, en 1812, prohíbe el tráfico de esclavos. Eso significa que no se pueden comprar más. Y, y, y sanciona que cualquier barco de trata que llegue al río de la Plata, cualquier territorio rioplatense, al momento que desembarcan los esclavos, son libres. ¿sí? En 1813, la asamblea de 13 agrega la libertad de vientres. Los hijos de las esclavas, porque la libertad es por vía materna, van a ser libres. ¿Sí? Entonces, la idea cuál es: si no se pueden comprar esclavos nuevos, ni nacen esclavos nuevos, cuando se mueran los que están ahora, no hay más esclavos. ¿Sí? Todo fantástico, salvo para los esclavos que dicen nosotros queremos. Y ahí yo esto lo metí hay un montón de casos de, de, de esclavos diciendo: nosotros sabemos que viene la libertad, llega la libertad, así que dennos la libertad, ¿no? Claro, lo que no hay es movilización de esclavos. O sea, y eso también tiene que ver una cuestión estructural. Cómo están? No hay, no hay plantaciones de esclavos en esta región. Hay esclavos en estancias y en la ciudad son más bien, trabajan en panaderías, en fábrica de ladrillos, pero sobre todo a nivel doméstico. Entonces están separados, están muy integrados con la sociedad. No, no es que los esclavos viven en un gueto. no. Por el contrario, más bien los negros libres en Buenos Aires eran los que vivían en una zona, en un barrio propio, el barrio del Tambor, Montserrat, ¿no? mientras que los esclavos vivían mucho más mezclados con el resto de la sociedad, porque muchas veces vivían en la casa de sus amos. ¿sí? Entonces, no, no hay movilización de esclavos, pero sí en la cabeza de los amos que tratan de evitar que eso pueda llegar a ocurrir. ¿sí? Y lo que va a servir de canalizador de toda esta ansiedad para los varones, y otra vez, no para las mujeres, y es el ejército. Porque al principio de la revolución, obviamente, como con la idea de Haití en la cabeza, lo que no quieren saber los amos es en armar esclavos. Por más que Buenos Aires había vivido toda esta... Cuestión de la milicia donde había habido esclavos armados con lanzas que pelearon contra los ingleses, ¿sí? pero no, se, no, se, no, no hay resquemores sobre qué hacer con los esclavos. ¿sí? Ahora, un problema que, que tiene eh, la revolución es que la guerra, que al principio parecía algo muy cortito, se empieza a hacer larga, y como suele pasar con las guerras, todos están de acuerdo con la causa, nadie quiere pelear. ¿sí? En, digamos, porque, a ver, y, y, ir a pelear a, a la guerra al frente era literalmente ir caminando de acá a Bolivia actualmente, ¿no? En patas, o sea, bueno, sin que te paguen sueldo, o sea, la vida del soldado es feroz en esa época, entonces es lógico que nadie quiera ser soldado, ¿no? Entonces, los gobiernos revolucionarios, a lo largo de pasan los años, se van, van cansando cada vez más a la población y recurren cada vez más al reclutamiento forzoso, la leva, ¿no? Que genera, entre otras cosas, mucho malestar popular y resistencias, ¿no? Entonces encuentran la solución en, en el rescate de esclavos, porque los esclavos sí quieren ir al ejército, porque se, se hace un, un arreglo por el cual esclavo que entra al ejército se convierte en liberto. que es un liberto? No es ni libre ni esclavo, es un limbo jurídico. Es una promesa de libertad al final del servicio. ¿sí? Pero hay un montón de esclavos que quieren ir, hay un montón de testimonios de están diciendo no aguanto más a, a mi esclavo Manuel... Muestra un espíritu marcial que solo implica que puede llegar al ejército, páguenme lo que me paguen por él y llévenselo. ¿sí? Entonces, el rescate de esclavos se convierte en una cosa muy importante. De hecho, el ejército de San Martín, famoso del cruce de los Andes, que tiene más de más o menos 5200 soldados, 1500 son, son esclavos. ¿sí? O sea, bueno que dejan de ser esclavos en ese momento. Por eso cuando termina la revolución hay mucho más esclavas mujeres que esclavos varones. Porque los que no murieron en combate este, se convierten en libres. ¿sí? Pero, digo, pero también están jugando políticamente los esclavos en la presión por esto. ¿sí? Eh, y de hecho se genera un patriotismo de los negros muy fuerte al punto que hay viajeros posteriores que dicen yo no sé porque uno eh, cuando le dice a los negros patria se pone a llorar ¿no? por esta idea de promesa de libertad. Eh, si bien en general para, para buena parte de los sectores populares las promesas de la revolución o lo que algunos soñaron que puede traer la revolución... No ocurrió, ¿no? Y eso uno lo, lo puede ver en, en, en la poesía de Hidalgo ya en 1820, diciendo, bueno, al final nosotros pusimos el pecho y somos tan pobres como antes, ¿no? Y esto se, se enriquece en otros. Eso, eso parece como el lamento del paisano, ¿no? Que implica tanto la plebe de la ciudad como del, del campo. Bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, en la ciudad de Buenos Aires, termino con esto porque quiero hacer un par de comentarios de otros lugares, entonces, ¿qué, qué, ¿qué deja la revolución a nivel popular? Deja eh, una forma de participación que se convierte en una práctica, ¿no? es decir, algo a, acostumbrado digamos, y que después va a ser heredado por la década siguiente cuando cambie el sistema político y aparezcan las elecciones, ¿sí? en el sentido de que la, las elecciones en Buenos Aires van a tener una gran participación popular. O sea, los que van a votar son sobre todo los pobres, no, no, no tanto los miembros de la élite, ¿sí? o sea, los que, que son los, que, los elegidos, pero no tanto los que votan, van a ir más grupos organizados para votar en grupos, ¿sí? Valga la redundancia. Eh, pero durante la década del 10, digamos, si bien siempre ocupa un lugar subordinado en la política, y esto es interesante porque también abre un tema que después es importante en Argentina, hay cierta idea fetichista de que una movilización popular es más real cuando la dirige un propio miembro de los sectores populares, ¿no? Esclavos dirigiendo a esclavos, que a veces ocurre obreros dirigiendo obreros, pero en general muchas veces lo que uno ve a lo largo de la historia es que las movilizaciones son más bien multiclasistas y que muchas veces los líderes populares no son de origen popular. No hablo de Perón nada más, sino en general, digo, este, en el caso argentino y en muchos otros más. Entonces, esa forma de movilización popular con con dirigentes no de origen popular es, tiene su origen en, en, en este momento, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer algo una figura muy interesante y difícil de rastrear también, que son los grupos bisagra entre entre los miembros de, de los grupos dirigentes más importantes, la elite, ¿no? y la plebe, no o sea, ¿cómo? que no es una articulación directa. O sea, en parte sí, en parte empieza a haber personajes que de a poquito, voy a hablar un poco de la semana que viene esto, pero empiezan a darse cuenta de cómo pueden construir un capital político propio a partir de interesarse en lo que le pasa a los sectores populares. ¿Sí? Entonces con los años aparecen figuras como Manuel Dorrego o Miguel Soler, ¿no? que van a, van a las pulperías, hablan con la gente, se visten de modo popular. ¿no? Eso lo, lo dejamos para la clase que viene. Pero lo interesante es cómo aparecen unas figuras a las cuales les dicen los tribunos de la plebe, que son en general pulperos, ¿no? que lo que tienen es como un, una ascendencia barreal. ¿No? Y que entonces tienen la capacidad de movilizar gente, pero no en abstracto, sino que, que son todos también capitanes milicianos. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? La milicia no es el ejército, ¿no? El ejército es donde uno va a trabajar de soldado. O de oficial. Como ahora, por decirlo de una manera. La milicia es los barrios en armas. Entonces, los capitanes milicianos, en general, lo que son son los jefes de su barrio. Y eso le da mucho prestigio. Y armas. ¿Sí? Entonces se convierten en figuras muy, algunos se convierten en figuras muy importantes. Hay una dinastía, que a mí yo estudié, dinastía entre comillas, ¿no? Pero interesante. Eh, había un pulpero que tenía una pulpería. En Buenos Aires vieron enfrente en del obelisco, literalmente, hay un banco francés, ahora. Corrientes y Cerrito. Ahí, ustedes saben que la 9 de julio, obviamente, tiraron abajo toda una manzana. Donde está ahora el obelisco, había una iglesia llamada San Nicolás. San Nicolás de Bari después la demolieron y la pusieron en otro lado. ¿sí? Enfrente de, de, de esa iglesia hay una pulpería, como en casi toda la ciudad, y en todas las ciudades de la época está lleno de pulperías. ¿no? De hecho, esquina y pulpería son casi sinónimos en esa época. ¿No? ¿Qué es una pulpería? Un almacén y un bar a la vez. ¿no? Después con el Correo de los Años en, en, en Buenos Aires, bueno, en la época de Rosario crece mucho, eh, se diferencia eso. ¿no? Entonces pasa a ver... La, el, el despacho de bebidas y, y la venta de comida se van a ir separando en dos lugares distintos. Uno, el bar en la esquina y el almacén al lado, o al revés. Pero eh, en esa época era todo lo mismo. ¿no? Entonces, es el espacio de sociabilidad por excelencia, como, como mencioné antes. ¿no? Ahí uno, uno ve lo que pasa en los juicios, siempre pasan las pulperías, etc. Entonces, algunos de estos pulperos, que además son capitanes milicianos, se convierten en, en, en jefes de, barriales y empiezan a tener importancia política aliándose con... Eh, con, con jefes más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa pulpería de San Nicolás, eh, el dueño se llamaba Genaro Salomón, ¿sí? Genaro González le decían Salomón, dice estas cosas. Ahí empieza el mito popular porque tenía barba grande, bueno, no sé. La cuestión es que se llamaba Salomón. Genaro Salomón era capitán miliciano, ¿sí? del segundo tercio, no importa. La cuestión es que le decían tribuno a la plebe, ¿por qué? Porque podía mover 300 personas, o sea, entonces participaban en cualquier. Hay, en esa época, digo, no los quiero pudrir, pero hay un montón de, de movimientos, todo, además de estos que mencioné grandes, muchas veces salen los milicianos a pedir que les paguen, los soldados a pedir que les paguen, eh, hay amagos de enfrentamiento en los cabildos abiertos, que muchas veces no llegan a nada, pero que se movilizan con las armas y después vuelven. Es decir, la, de, la década de 1810 en Buenos Aires es realmente complicadísima en el político, hay ¿no? mucha agitación. Entonces, eh, en esa participan estos, estos tribunos de la plebe. Genaro Salomón va a terminar dirigiendo un levantamiento, que no les cuento para no pudrirlo tampoco, en 1820 contra un gobierno, ¿sí? donde eh, los milicianos toman la plaza hoy de mayo y son derrotados por tropas que vienen del campo. ¿sí? Cuando los derrotan, a Genaro lo meten preso y lo fusilan. Su hermano, Julián González Salomón, hereda la pulpería, ¿sí? Hereda el cargo miliciano y también esa capacidad, esa herencia inmaterial de, de la capacidad de dirigir gente. ¿sí? En este lugar intermedio, es un hombre que usa poncho, pero, es, pero le dicen don antes del nombre, que es una distinción social. Entonces juegan en el medio entre arriba y abajo. ¿no? Es decir, en la pulpería tratan con gente popular, pero pueden hablar con personajes más altos, cosa que los plebeyos comunes no tanto. ¿sí? y Gerardo González Salomón a lo largo de la década de 1820 también va a ser juez de paz de San Nicolás es decir, hace política barrial y termina en 1833 fundando una sociedad que preside, que se llama Sociedad Popular Restauradora, que es el principal apoyo urbano de Juan Manuel de Rosas, que es lo que va a dar las clases que vienen ¿sí? eh, pero que va a dirigir hasta 1846 de hecho es un personaje de la novela Amalia ¿no? como uno de los malos este Julián Salomón González Salomón entonces, uno puede partir de Genaro en 1810, porque no sabemos qué pasó antes, porque son difíciles de rastrear también, aunque sí sabían escribir, ¿no? hay algunas cartas, pero bueno, no dejaron mucha de documentación, hasta que muere Julián en 1846 y tiene una, digamos, dos políticos, dos punteros barriales, si quieren, que estuvieron siempre en el mismo lugar ¿no? y que tienen importancia en la política urbana muy fuerte, ¿sí? Mientras que otros que en la década del 10 también se politizaron fueron antirrocistas, quizás. Eso no importa. Pero se entiende. Si estos personajes son clave en la, en la vida de la movilización. La movilización no es solamente la masa y el líder o los líderes. Tiene muchas mediaciones. Y no solamente en ese momento, sino con cualquiera que uno estudie después también. ¿Sí? Veo caras de pánico. ¿Estamos Bien. Bien, bien bueno. Entonces esto con respecto a Buenos Aires ¿por qué? ¿por qué Buenos Aires? No, no, además que yo, esto es lo que yo investigué y lo que más sé obviamente pero igual es interesante la movilización urbana porque es la más fácilmente filiable con el siglo XX después que es sobre todo urbana ¿sí? pero en realidad hago un pequeño desvío para hablar de otros lugares donde la movilización fue predominantemente rural y fue incluso mucho más radical que la de Buenos Aires en ese momento ¿sí? y son muy conocidos pero vale la pena analizarlos brevemente uno es lo que pasa en la Banda Oriental, y eh, en realidad ahí viene cuando empezamos a tener problemas. No en la Banda Oriental, que es el territorio actualmente uruguayo, sino en la zona del río Uruguay, de los dos lados, incluyendo Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, y toda la zona de Colonia, a, a, a Soriano, Mercedes, Bento, esa zona, esa es la zona donde estalla el artiguismo, lo que hoy llamamos artiguismo, no en todo la Banda Oriental, ¿Sí? Eh, porque aparte vieron que la, la idea de banda oriental era muy, varía mucho, algunos le decían banda oriental del Paraná, o sea que incluía Entre Ríos como Oriental, ¿sí? O sea la idea oriental asociado con lo que hoy es Uruguay es una creación de la revolución y es una, una, una identidad política, no una identidad geográfica, jefe de los orientales artigas, es una identidad política, ¿no? Antes orientales no existían, ¿se entiende esto no? Uno de los grandes problemas que tenemos para el litoral sobre todo es que las fronteras cambiaron tanto que hoy en día una sociedad Entre ríos, que era? Bueno, no era. O sea, la bajada del Paraná era Santa Fe. no O sea, Era jurisdicción de Santa Fe. Colonia del Sacramento, hoy Uruguay, era Buenos Aires. Dependía del cabildo de Buenos Aires, no de Montevideo. ¿sí? Y eh, Yapeyú, Santo Tomé, toda, esa, toda la, la costa del río Uruguay, que ahora es Corrientes, era Misiones, no era Corrientes. Entonces, todas esas son transformaciones posteriores que nos confunden en la cabeza. Porque, porque en la escuela siempre esencialismo, ¿no? Mandamos el mapa para atrás siempre pero Corrientes era solo el Paraná, ¿Sí? no importa, lo que quiero decir es que eh, lo interesante es que la, en esa zona oriental va, va a haber un estallido que también tiene algo interesante para comparar con lo que pasa en Buenos Aires-Ciudad, ¿no? porque en la campaña bonaerense no pasa nada, y pensemos, entre el artiguismo y Buenos Aires-Ciudad hay 40 kilómetros, o sea, que es lo que hay entre Colonia y Buenos o sea, Aires no, no es que son dos lugares diferentes. O sea, se, todo se sabe, la cantidad de lanchones que cruzaban el río de la Plata que venían del Paraná y de Uruguay a diario son cientos. O sea, no hay diferencias muy grandes, ¿no? Es decir, en sentido de información. Eh, ¿Qué es lo que pasa para lo cual haya una movilización rural tan fuerte en la Banda Oriental? Bueno, voy a ser breve con esto, ¿sí? En Entre Ríos y la Banda Oriental o Uruguay... Hubo, una, hubo tensiones sociales muy grandes antes de la revolución, que tienen que ver con la cuestión de la tierra. ¿sí? Porque ustedes vieron que todos esos pueblos eh, son muy tardíos en comparación con lo que pasa del lado oeste del río de la Plata, sí, lado sur, digamos. O sea, Buenos Aires fue fundada en 1580. ¿sí? Todo el, el lo, lo que viene por el Paraná, Corriente, Santa Fe, Buenos Aires son ciudades muy antiguas, siglo XVI. Mientras que la zona del Uruguay se coloniza se realmente fines del 18, o sea, dos siglos después, de 1780, son Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. ¿sí? Entonces, son tierras donde eh, había mucha población no eh, que se mandaba por la suya, si me permiten la expresión, ¿no? es decir, y que entonces, tenía unas vaquitas, unas cementeras, ¿no? Y de golpe, a fin del siglo XVIII, empieza una gran expansión, esto ha sido estudiado por muchos historiadores, ¿eh? una gran expansión de, 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 de la ganadería, y entonces se dividen en grandes pedazos de tierra que se le dan a grandes propietarios de Montevideo y de Buenos Aires. Cuando llegan a esos lugares, está ocupada la tierra. ¿sí? Y en esa, en, en esa sociedad donde todavía el derecho de propiedad no existía como existe hoy, a nivel escrito en particular, los contratos eran orales, ¿no? había algo muy importante que era la costumbre, la costumbre daba derecho, ¿sí? Esto es muy importante. Después la clase tiene que volver a volver sobre esto, el tema de la, co de, ¿quién mencionaba hoy el tema de la viola el tema de la, de la injusticia, ¿no? O sea, había, algo, vos creo que era lo que lo que es de derecho también es lo que es de costumbre. Si yo hago, hay una tierra vacía y la hago producir es mía, porque lo dice la costumbre, porque no, no había nadie ahí. Si yo quiero hacer pastar a mi, a mi ganado en el río, ¿por qué no puedo? Si el río de todos, ¿sí? Y no hay alambrado, ¿no? O sea, uno le cuesta muchísimo imaginarse la pampa sin alambrado. Entonces las vacas, las vacas no hacen fila de acuerdo a cómo está la propiedad. van a donde a, digamos, Si no hay alambrado, se van. ¿sí? Entonces, tener una, una hacienda no es tener un pedazo de tierra, es tener un, ir siguiendo un rebaño de vaca y traerlo, ¿no? Cada tanto lo juntan, lo separan. O sea, hay toda una forma de prácticas consuetudinarias, ¿sí? ¿Qué pasa? Antes de 1810, ¿sí? hay ya desde 1790 más o menos hay mucha tensión porque hay la intención de los grandes propietarios de desalojar a la gente. Y como sabemos, porque eso también ha sido factor de movilización a lo largo del tiempo, los desalojos generan una sensación de injusticia muy grande, y de hecho muchas veces no se dan, porque no porque hay resistencias. ¿sí? Entonces, cuando llegue la, la revolución en esa zona, no es que esas resistencias llevaron a la revolución, lo mismo que pasó en Buenos Aires por otro sea, lo que hace la revolución es hacer que aflore toda esa tensión. ¿sí? Entonces, esos territorios al principio se muestran a favor de Buenos Aires, de la Junta, pero Montevideo es apropia de esa zona, ¿sí? Montevideo contrarrevolucionaria y entonces hay un estallido que es en febrero de 1811, lo que se llama el Grito de Ascencio, donde partidas rurales se levantan contra Montevideo y a favor de la Junta de Buenos Aires. ¿sí? Y en esa revolución que empieza en esa zona, va a haber una más fuerte radicalización social, digamos, donde la, la lucha es por tierra y libertad, ¿sí? Es decir, eh, no es solamente... En Buenos Aires es mucho más, es, es mucho menos claramente impugnatoria del orden social, ¿no? En, en, en la banda oriental viene con, con esta exigencia de, no, no, no tanto de repartir la tierra, que también la va a tener, como de garantizar los derechos, los usos consuetudinarios de los recursos, ¿sí? Los pastos son de todos, el agua de todos, ¿sí? eh, y hay que mantener la tradición, porque eso es lo que dice la tradición y es justo. Entonces hay una violación de derechos. ¿sí? Eso se va a politizar se va, y también se va a volver fuertemente anti esa revolución, que es la misma y es otra, ¿no? porque digo tiene cosas en común y a la vez tiene sus propias características. Y va a llevar a otra manera de movilización, si queremos, que es la lucha, como se decía en la época, en montón o sea, la montonera, ¿no? las organizaciones que van a atacar de manera, digamos, sin seguir los métodos de guerra tradicionales a los enemigos, ¿sí? Ahora, las montoneras, y esto es interesante, porque esto vale tanto para ese momento como para la montonera del Chacho muchas décadas después en La Rioja, es decir, lo que han estudiado los, los que estudian montoneras, si, si, si tomamos a la montonera como una forma de movilización, que es, por eso, es más complicado, pero también vale, ¿sí? es que no son puramente inorgánicas y la barbarie del campo en armas. Son eh, Las montoneras tienen un, un orden interno, que es el orden de la milicia. Todos los montoneros habían sido milicianos antes. Todo el mundo fue miliciano en algún momento. Ser varón y ser miliciano, sinónimo. ¿sí? Con lo cual tienen algún tipo de, de manejo de armas, no el servicio militar, que es lo que va a reemplazar la milicia en el siglo XX, sino donde sí el ejército controla todo, sino que es este uso tradicional de armarse en defensa del pago o de la ciudad. ¿sí? Pero lo que tienen sobre todo es esta jerarquía interna, quién es el capitán, quién manda. no. Entonces, la montonera sería una milicia actuando como una milicia sin ser una milicia legal, por decirlo. ¿Se entiende, no? De algún modo. Pero esta, esta lucha en montón que fascinó tanto a sus enemigos no es algo completamente espontáneo, la tierra en armas. ¿Sí? Es la tierra de armas, pero siguiendo canales conocidos de participación. ¿Sí? Lo cierto es que va a dar lugar el artiguismo a una alianza, hoy diríamos una alianza policlasista, pero donde el componente popular es muy fuerte y va a serlo cada vez más a lo largo del tiempo. ¿no? Lo que artiga llama los infelices. ¿Sí? Y por eso, eh, bueno es fascinante, no sé si vieron, esto está todo en internet hoy, ¿no? Eh, los, pongan en internet los naipes que se hacen en concepción del Uruguay, naipes artiguistas en 1816. Naipes artiguistas, ¿eh? que son carta de truco con las consignas, ¿no? que son tipo. Eh, es interesante porque mientras de, en Buenos Aires decían en unión y libertad, los artiguistas dicen en libertad y unión. Que no es lo mismo, ¿no? o sea, cambia el orden de los factores. Este, y, y bueno, tiene, dice, el oriental no, no, no admite tiranos, ¿eh? es muy lindo. La cuestión es que, el de, de hecho, esta experiencia que va a dar lugar a, a una impugnación de, del centralismo bonaerense, como ustedes saben, ¿no? y eh, a la proposición de una confederación en contra de Buenos Aires, tiene dos cosas muy interesantes en el marco de todo el continente, que es, una es, que los artiguistas van a proponer que cualquier, ¿vieron esto de retroversión de la soberanía? Que cualquier pueblito pueda ser soberano. No una provincia, sino Mandisovi que no existe más, está en Entre Ríos. ¿sí? Mandisovi puede ser soberano. ¿Por qué? Porque sí, ¿eh? ¿Cómo? la No quedó nada de más. Decía, Es por federación, ¿no? Por ahí que no existía. Eh, Yapeyú puede ser soberano, porque sí porque tiene derecho a eso. Entonces, llevan la idea esta de retroversión al mínimo posible, ¿sí? al pueblito. Y por otra parte, va, va a tener este, esta cuestión social que lleva a que en 1815, solo en territorio oriental, venga el reglamento de tierras, en el cual Artigas empieza a dividir las tierras de, de los enemigos, no, no todas las tierras, insisto, no es la reforma agraria comunista del siglo XX. Es una, se, se divide la tierra de los enemigos, como decían en la época... ...de los malos europeos... ...y peores americanos... ...que son los americanos que están con los europeos... ¿sí? ...se divide la tierra entre los infelices... ¿no? Eh, ...y ahí Artigas se mete en un gran brete... ...que es el, lo que le pasa a muchos a los líderes populares... ...que es que él... ...porque hay que salir de la idea del líder popular... ...como un iluminado... ...que baja y abre los brazos y da cosas... ...no, sino que justamente él tiene que lidiar... ...entre la elite de Montevideo... ...que dice, frena los cambios... Y sus seguidores que le dicen, estás dando muy poco. Entonces, hay, hay unos trabajos muy interesantes que yo después les voy a pasar los nombres, ¿no? Pero de la historiadora uruguaya Ana Frega, ¿sí? de la Universidad de la República de Montevideo, lo que muestra Frega es algo fascinante, que es lo, cómo presionan los seguidores de Artigas. A Artigas. Hay, hay un, un personaje que se llama Encarnación Benítez. Digo, acuérdense cuando hablé de Genaro Salomón en Buenos Aires, ¿no? ¿Quién es Encarnación Benítez? Es un pardo. ¿Sí? Un pardo que se que o sea, que sea tenía que ser, comillas, inferior, pero que la guerra les permita mucho muchos un ascenso de hecho. ¿Sí? Me corro un segundito para que se entienda esto. Cuando es la primera expedición revolucionaria al Alto Perú, 1810, la que dirige Castelli, ¿no? ¿se acuerdan de esto? Castelli le escribe una carta a la Junta y le dice, hay un pardo que se destacó en el combate, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? O sea, dice, ¿le podemos decir don? Don era un signo de distinción, ¿no? Dice, en realidad no corresponde decirle un pardo don, pero este, eh, o sea, se lo merece, o sea, ¿qué hace? O sea, y ahora, Castelli es de lo más radical que existe en la revolución, ahí muestra también la cautela de la Revolución Rio rioplatenses, ¿por qué? Porque saben, aún un Castelli o un moreno, saben que hay que tener cuidado con el rebalse popular, o sea, que hay que tratar de frenarlo un poco, ¿no? Artigas le pasa lo mismo, siendo el más radical de todos, si se quiere, ¿no? Es decir, tiene que lidiar con su propia clase, por esa manera, en Montevideo, que le dice hasta acá, y sus seguidores, este señor, Encarnación Benítez, pardo, destacado en el combate, al que todos los, los montevideanos dicen que es un. Bueno, que es un sediento de sangre, bueno, lo que se le dice siempre es un personaje así, este, que además no los quiere nada, ¿no? que es analfabeto que dicta las cartas para no saber escribir. Y que le dice, bueno, usted, pues, ¿qué pasa? Hay un episodio en el cual Artig, un ex enemigo de la Revolución, vuelve a la causa artista y Artiga le devuelve su estancia. Entonces, Benita le dice, pero, ¿cómo? Nosotros, sí, nosotros le pusimos el pecho a las balas, dice, y usted le da la tierra a este, que no hizo nada, ¿no? Entonces, este, ahora, dice, no es justo, ¿no? Nosotros dimos la vida, dimos todo, estamos hace años al caballo y usted, ¿cómo le va a devolver a este señor? ¿no? que es un enemigo declarado nuestro dice usted se está arriesgando dice, a tener una revolución peor que la primera que no pasó pero eso es cuando yo digo las expectativas que la revolución no es solamente lo que ocurrió sino que entre esto, 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 esto que es, un indicio un indicio de que para algunos la, 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 la idea de justicia es otra, no es la misma que decir, no todos pelean por lo mismo ¿qué es lo difícil de esto? que todos pelean por el mismo concepto que es la patria ¿Sí? Pero patria, ¿qué, ¿qué gritan antes de ir al combate? Viva la patria. Lo que alguien grita antes de ir a morir es muy significativo. ¿no? Porque nadie grita, viva algo que no le importa, si está dispuesto a ir a que le pegue un tiro. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, el concepto de patria es muy importante, es el, es el gran aglutinador en ese momento. Ahora, ¿qué quiere decir patria? No quiere decir lo mismo para todos. No es lo mismo para Encarnación Benítez que para Nicolás Herrera, un millonario montevideano. ¿Sí? Para ellos son dos cosas diferentes, ¿se entiende? Lo, lo, lo difícil es encontrar esos sentidos cuando la palabra es la misma. Eso es lo más difícil de esa época. Uno ah, todos peleaban por la patria, qué lindo, eran todos patriotas. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Efectivamente eran todos patriotas. ¿Pero qué quiere decir que peleaban por la patria? ¿No? Lo mismo pasa si nos vamos a otros lugares, digamos. Me siguen, ¿no? O sea. Andresito Baculari, el proyecto eh, revolucionario guaraní, también es una movilización, otra vez, en forma montonera, se, se nos aleja más de, de, de esta foto, ¿no? pero es, podemos considerarlo como parte de la movilización popular. ¿Qué pasa en, 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 la, en, la, en la zona de Misiones? ¿no? Ustedes saben que ahí estuvo la famosa experiencia jesuita, ¿no? que termina en 1768 con la expulsión que se decreta un año antes, pero que llega en 1768 el rey de España expulsa a los jesuitas de todo su imperio. ¿no? Esto es conocido. La zona de las misiones quedaba sin jesuitas, que habían armado las misiones, y entonces se divide eh, digamos, la administración de los pueblos misioneros, que eran 30, entre eh, curas de otras órdenes y administradores laicos. Hasta entonces esto había sido una sola función en los jesuitas, y esto es, es muy dañino para el sistema. Es decir, el sistema de los pueblos, se eh, básicamente empieza a haber una gran, un proceso que sigue hasta hoy de emigración desde el norte del litoral al sur del litoral donde hay salarios más altos, ¿no? Entre Río, Buenos Aires, sur de Santa Fe, son lugares donde las estancias necesitan brazos, sí, eh, banda oriental, entonces la gente se va y consigue salario más alto y se va a vivir ahí. Entonces, esa, esa migración del norte hacia el sur de lo que le decían los paraguayos, pero básicamente son guaraníes, ¿sí? eh, es algo que no, no terminó nunca, ¿no? Sigue, sigue existiendo. Bueno. Entonces, eh, ahora qué pasa, cuando, cuando empieza la revolución, estos 30 pueblos, la, la clase que viene les voy a traer un mapa, porque eh, hoy me lo olvidé, sinceramente, para que puedan graficar esto, pero si ponen en Google, 30 pueblos guaraníes, les sale el mapita hermoso, que quedaron 15 en territorio actualmente argentino, 8 en territorio actualmente brasileño, 7 en territorio paraguayo. ¿sí? Entonces han dividido los pueblos. Lo que va a surgir dentro del artiguismo es un proyecto para reconstruir la unidad de la provincia jesuita. Pero sin jesuitas, sin portugueses, sin paraguayos, portu sin porteños. Y es el proyecto que va a asumir este líder indígena, que además no es un cacique, es un indio del común, que es muy respetado por tres razones, sabe escribir, es un disperso, es decir, se fue de los pueblos, inmigró como en la mayor parte de los guaraníes, y ahí conoció Artigas, y es el ahijado de Artigas. Por eso le decían también Andrés Artigas. Pero su nombre es Wacurari, Sí. Lo que va a hacer Andresito es, es intentar recrear, intentar re volver a la vieja provincia jesuita, pero no es que él es otra vez un iluminado que empieza con eso. Es el líder más famoso, hay un montón de pequeños líderes guaraníes ya desde, desde muy temprano en la Revolución empiezan a adoptar estas ideas radicales de igualdad para la época. ¿no? Hay un, un documento que a mí me gusta mucho, el, eh, en 1813, hay un cacique guaraní que se llama Domingo Manduré, ¿sí? de este pueblito que mencioné antes, mandisobí y que empieza lo, la, la primera guerra civil entre revolucionarios cuando ataca al pueblo mandisobí y saca lo saquea, y saca al administrado que mandó a Buenos Aires y dice: los, los indios tienen que gobernar a sí mismos. ¿sí? que Este es el comienzo de la revolución guaraní, que es expulsar a los administradores y que los naturales, como decían ellos, se gobiernen a sí mismos. ¿sí? Proyecto de autogobierno indígena. ¿Qué dice Manduré? De, de Mandisovi se va al norte de Yapeyú. y dice: Manda una proclama y dice a los otros indígenas diciendo: Dios. Nos dotó al, criarnos, al crearnos perdón, de la libertad y nos hizo iguales ante él y ante la ley. ¿Sí? Entonces, ver, todo el edificio colonial se sostenía en la idea de que los indios son inferiores a los blancos. O sea, eso es el sistema colonial: República de Españoles, República de Indios. Todo el edificio es ese. Si un indio dice somos todos iguales, se acabó. ¿Sí? No lo digo románticamente, no digo que, porque de hecho esta experiencia salió muy mal, pero en todo caso, es lo que está pasando en ese momento. ¿Sí? Entonces, Mandurés el primero, aparecen otros líderes, finalmente de Andresito, eh, y terminan, digamos, en, un, en un momento recrean bastante eh, la provincia que querían recrear, pero tanto la experiencia de Artigas en la banda oriental como la de Andresito en Misiones es destruida por un, una invasión de los portugueses, ¿no? que en 1816 eh, in, invaden ambos lugares exitosamente, y toda esta experiencia fuertemente radical dentro de lo que llamó la Liga de los Pueblos Libres, Termina destruida ¿sí? después de unos años de lucha. Perdón. Y finalmente, el otro caso que también eh, estoy simplificando al extremo, ¿no? O sea, obviamente, de politización popular en el territorio rioplatense es lo que pasa en Salta y en Jujuy, en lo que se llamó el sistema de Güemes. ¿no? Que también ha sido muy estudiado por historiadores, sobre todo salteños. Que es muy interesante porque ahí, ¿qué pasa? Eh, al principio de la revolución pasan los ejércitos que manda Buenos Aires y los ejércitos realistas y no parece haber demasiado impacto a nivel en el bajo pueblo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Digo para recordar que pasa el ejército que manda Buenos Aires en 1810, ocupa Salta, Salta se proclama favorable a la revolución, pero hay fuertes grupos realistas, o sea, contrarrevolucionarios. En 1811, derrota en el Alto Perú del ejército de Castelli Vuelta para atrás, Salta cae en manos realistas, ¿sí? hasta que Belgrano vuelve en 1813, batalla de Salta, lo saca. Y, 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 con ese, y cuando se va al ejército contrarrevolucionario, se van los adherentes locales a él. ¿sí? Entonces cuando en 1814, otra victoria realista, ¿no? a y a vuelven a ocupar por segunda vez, Salta. ¿sí? ¿Qué pasa? No tienen apoyo local. ¿Qué pasa cuando un ejército no tiene apoyo? ¿De qué vive? Tiene dos opciones, pagar por su comida, algo muy prolijo que pasó solo en 1810, pero ya para 1812, 1811, 1813, los ejércitos les cuesta mucho tener fondos para poder financiarse. Entonces, ¿qué hacen? O la gente les da de, de común acuerdo, como pasaba cuando apoyaban un ejército, o se lo roban. Entonces, en 1814, sin apoyos locales, las tropas... Eh, ¿Realistas que hacen? Salen al Valle del lerma que es el Valle alrededor de Salta, a requisar ganado y cosechas. ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Estallido. ¿sí? Empiezan pequeños productores, uno se llama Luis Burela, que es un pequeño productor, empieza a dirigir una partida, que empiezan a, que, Primero empiezan atacando y, y se recuperan lo que le sacaron. Y después se empieza. A, uff, ¿no? o sea, eh, todo el Valle del Herma se levantan armas y de la frontera viene un. Un líder, que es Martín Miguel de Güemes, un comandante que pertenecía a la élite salteña, pero como pasó con Artigas, no, no es que ellos dicen, ahora nos rebelamos. Primero empieza la rebelión, después vienen ellos. Güemes se convierte en el líder del levantamiento, pero otra vez, a, a, en un lugar de tensión permanente entre su propia clase y los sectores populares. ¿sí? Porque los, la, la elite salteña va a odiar a Güemes a muerte, por lo que voy a explicar, porque a la vez muchos saben que es el único que puede evitar los desmanes que ellos creen que ocurrirían si él no estuviera. ¿Qué es lo que pasa? Que Güemes se pone al frente de, de estos grupos. Estos grupos son arrendatarios de tierras, paisanos, altoperuanos que emigraron, desertores del ejército, gente que viene a la frontera con el Chaco, un mundo muy heterogéneo, que va a adoptar una identidad que no existía en Salta hasta 1814, que es la palabra gaucho. Gauchos es de acá, ¿no? Desde el litoral. O sea, los gauchos salteños, también, como los orientales, es una categoría política que surge en la, con la Revolución. No se hablaba de gaucho antes. También en el Valle del Lerma había pasado algo muy parecido, no igual, digo, pero también había tensiones sociales muy fuertes antes de la Revolución. Porque, a diferencia de lo que pasa en la, en la región pampeana, donde la tierra era ilimitada, no, no pasa lo mismo en el interior, ¿no? Entonces... El valle de Lerma, el valle claramente delimitado, era una zona muy próspera a fines del siglo XVIII donde se producían mulas para vender en Potosí. Ahora, había grandes productores de mulas y pequeños productores de mulas. Y cada vez más pasaba que los grandes querían correr a los pequeños del, 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 del negocio y quedarse con esas tierras. Entonces, había mucha, también ha sido trabajado por la historiadora salteña Sara Mata, había mucho, muchos litigios judiciales en el periodo anterior a la revolución, por este tema. Y lo mismo pasa, digamos, eso no llevó a la revolución, pero la revolución lo politiza, esa, esa tensión. ¿sí? Con lo cual, los que pelean con Güemes piden más cosas que solamente ser fieles a la patria. ¿sí? ¿Qué piden? Vamos terminando, digamos. Una, una de las cosas que piden es que no lo juzgue más la justicia, sino sus propios oficiales lo que llama el fuero militar, y Güemes se los da. ¿Eso qué quiere decir? Hay varios casos, esto está muy trabajado también por Gustavo Paz, otro historiador que trabaja sobre Jujuy. Los gauchos suponen que tiene que haber una igualdad de sacrificio. ¿sí? Entonces el que no va a pelear tiene que dar algo a cambio. Entonces entran, por ejemplo, esto es un caso real, que ahora se cumplió el bicentenario, ¿no? esos bicentenarios olvidados. Entran a la estancia de Teodoro Sánchez de Bustamante, principio de 1816, que era un potentado o sea, jujeño, que fue después el diputado jujeño al Congreso de Tucumán, entra a la estancia y se le llevan las vacas. Entonces viene, viene él a caballo y dice oigan, me están robando. Y dice, no, no estamos robando. Esto es para la patria, o sea, nosotros estamos peleando, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Entonces se le llevan las vacas, él los denuncia a la justicia, y ellos lo contradenuncian, hay que tener ese contexto, diciéndole que los llamó ladrones mentirosos, cuando en realidad lo que ellos están haciendo es luchando por la revolución, ¿no? Digo, 20 años antes, 20 años después, esa situación no se puede dar, en Salta en particular, ¿sí? Entonces, eh, y en Jujuy. Lo que, lo que va a ocurrir es que, eh, además del fuero militar, ¿por qué le sirve el fuero militar? Porque una cosa es que te juzgue el cabildo, la justicia ordinaria, otra cosa es tu, tu oficial, que se legitima también, poco en esa, en esa relación cercana con el soldado, no con el gaucho. Ni siquiera son, son milicias, no tampoco son este, estas montoneras de Güemes. No son ejército regular, como se decía en la época. sí Entonces, la eh, también hay una negociación permanente, con lo cual permite que esto que para la elite son saqueos de la propiedad se convierta en algo habitual. Y además, Güemes tiene que permitir a sus gauchos, los que son arrendatarios, que son la mayoría de tierra, ...que no paguen el alquiler... ...mientras están en servicio... ...y como ellos siempre dicen que están en servicio... ...es decir, porque aparte... ...efectivamente en esa zona hay una invasión realista por año... ...hasta 1825... ...no se pagan más arriendos... Ante... ...entonces para la elite salteña y jujeña... ...que se vio... ...con la guerra perdió el mercado de Potosí... ...no puede vender eh, eh, sus mulas... ...ni sus producciones... ...y a la vez... ...los ejércitos se comen lo que hay... ...y a la vez no pueden cobrar alquiler... Eh, la situación es de, de ruina total. De hecho, toda esta región se ve absolutamente arruinada por la guerra, salvo Buenos Aires, el resto le va pésimo después, por causa de la guerra. Entonces, eh, eso explica en parte el odio a Güemes, ¿no? el odio a Güemes de, 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 de la élite salteña, que de hecho incluso conspira para matarlo. no eh, Y a la vez, en, como, como también en Jujuy en particular, hay un componente indígena muy fuerte, también va a haber en, en el... En el sistema de web es una impugnación racial, ¿no? Eh, uno de los gritos de, de los gauchos era: mueran los cariblancos, ¿no? Que es, bueno, evidente su sentido. <risa> eh, ahora, esto no quiere decir que haya una politización general. Por ejemplo, el Valle de Lerma, que es toda esta salta, está en llamas, en los valles de Calchaquí, que están al lado, y con mucha población indígena, no pasa nada. No hay movilización. Entonces, por eso digo que. Dice, ¿por qué acá sí, acá no? Hay que investigarlo, ¿sí? no quiere decir, decir y en buena medida tiene que ver con las tensiones previas que mencioné antes con lo que parece muchas veces condicionar lo posterior es sensaciones de injusticia de indignación etcétera pero también lo, estudiar qué pasa cómo, cómo se combina esta causa general con lo que pasa en cada lugar eso es lo que nos va explicando un poco qué es lo que ocurre ¿no? entonces si uno mira ese periodo en general esa politización popular va, va a dar lugar a cosas muy distintas en el litoral va a seguir en pie en el norte las élites locales, Jujenio y Saltina, van a lograr cerrar ese proceso después de la muerte de Güemes y de unos años más, de a poco van a ir recuperando su hegemonía total y para la década de 1830 ya nada parece quedar de esa impugnación al orden tan fuerte de la década del 10. ¿Sí? Tampoco entre los guaraníes por distintas razones, pero sí en la zona litoral donde va a seguir siendo una herramienta clave de la política. Ahora, aún en lugares que no habían tenido ese, esos desafíos al orden tan fuertes, Después de la década del 10 no va a haber ningún líder político exitoso que no, que no tenga algo de líder popular. Esa es una herencia de la revolución, ¿no? Si los, los líderes del siglo XIX hasta 1880, digamos, que es decir, tienen que tener algún tipo de ascendencia, tienen que poder de alguna manera ser populares. Decir, ahí uno ve también el peso de, 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 la, de, de, de la importancia popular a partir de la revolución, ¿no? de, de esta movilización. Y si le faltan pruebas, la literatura. ¿no? Es decir, toda la literatura del siglo XIX tiene a los popular populares como actores centrales. Toda la, la fundación de, de nuestra ensayística y nuestra literatura está marcada fuertemente por eso. No solo los libros de los primeros historiadores reconocidos como tales, no sé, Bartolomé Mitre o Vicente Fiel López, la historia de la República Argentina de López, la historia del de Belgrano de, 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 de Mitre, son textos donde el actor popular es central. Cosa que historias posteriores no, no, no siguen, ¿sí? Pues son textos de 1870, ¿no? de 1860, es decir, que están en, todavía en ese clima. Ni hablar de los, todos los textos fundacionales, Facundo de Sarmiento. Bueno, la peso del popular para estigmatizarlo como barbarie es clave. El primer cuento, El Matadero, protagonismo de los de populares. ¿Sí? Primera novela, Amalia, 1841 los malos quiénes son, estos plebeyos que salen a matar antirrocistas. ¿sí? Eh, bueno, ni hablar de la Ochesca, el Poema Nacional, José Hernández, ¿sí? Una Excursión haciendo ranqueles, los indígenas, es decir, todos estos textos clave que hoy son los consideramos los parámetros de nuestro origen, digamos, literario, ensayístico, etcétera etc., mu muestran lo que para los, los contemporáneos de la élite era Juan Moreira. ¿no? Es decir. Era clave que era la presencia de lo popular, las multitudes argentinas de Ramos Mejía en 1899. ¿no? O sea, hasta ahí, después del siglo XX, esto cambia mucho, pero el peso digamos que yo estoy contando con otro tipo de documentos también se ve en cómo lo digamos, en que algunos para estigmatizarlo, otros para celebrarlo, otros para controlarlo, etc. Para los contemporáneos, las élites, esta movilización popular era una de las claves de esa vida política que surge en 1810 y que a partir de entonces los grupos dominantes van a intentar a controlar. ¿sí? Bueno, hoy dejamos acá, si les parece. ¿Qué les? Estamos bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Insultos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos vemos en dos semanas para ver la, la segunda. Gracias. Gracias. La próxima traigo figuritas para, para hacerlo más ameno. ¿no?